0: Menschen haben noch nie Ökosysteme gebaut, aber Menschen haben schon mehrere Finanzsysteme gebaut und mehrere Varianten von Kapitalismus gebaut und auch mehrere Varianten von nicht-kapitalistischen Ökonomien gebaut. Und das ist ja das, was wir immer ein bisschen versuchen stark zu machen, wenn wir sagen, was ist denn das, was wir eigentlich als Menschen schneller umdenken können? Das sind die Strukturen, die wir selbst geschaffen haben. Aber momentan sagen wir, die Natur und die Menschen, die beiden biologisch verfassten Systeme, die wir geerbt haben, die sollen sich dem anpassen was die menschgemachten ökonomischen Strukturen von ihnen fordern. Und das ist ja genau das, wo wir sagen, nee, die Ökonomie die muss sich echt wieder auf den Kopf drehen. Völlige Mission, das darf nicht passieren. Diese Kipppunkte wollen wir uns nicht leisten, können wir uns nicht leisten, dürfen wir uns nicht leisten, also drauf da. Und dann ist das doch auch eine Riesenherausforderung. Ich habe ja einen Chair, das immer so schön gesagt, das ist eine Beleidigung unserer Ingenieure, wenn sie sagen, dass wir das Energiesystem nicht erneuerbar machen können. Das ist der Irrsinn oder jetzt machen wir ein Produktivitätsgremium ich glaube im Kontext der Industriestrategie oder so, wie können wir die Produktivität wieder anreizen? Aber erstmal zu sagen, was ist eine sinnvolle Definition von Produktivität in der heutigen Welt? Ressourcenproduktivität, würden wir da ganz laut stark flüstern, ne? ja. aus den Menschen auch mehr rauspressen, die drehen durch. Nö, altes Konzept, aber jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie kriegen wir diese Produktivität und das macht mich so kirre, dass wir dabei die menschliche Art Technologie und soziales Miteinander zu organisieren so anpassen müssen, dass sie nicht die Fähigkeit der Natur unterminieren, diese Grundlagen in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Das ist ja genau die andere Weltanschauung. Ne? Das ist die, wow, die Natur funktioniert wie eine Eins, die haben wir geerntet, äh, geerbt. Die können wir ernten? Und wenn wir das vernünftig machen, ne, so Gärtnern im Sinne von langfristig, dann funktioniert das auch alles. Das heißt, wenn wir müssen die Soziale und die Technologie umbauen. Wir haben eine Gesellschaftsherausforderung. Nach wie vor reden wir von Umweltproblemen. Die Umwelt hat keine Probleme. Wir haben Gesellschaftsprobleme.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Ocelot. Und wer bist du?
0: Ich bin Maya. Maya Gülkel, Und äh, heute mit dir im Gespräch. Was machst du? Du meinst beruflich? Ja. <lacht> es gibt viele Dinge, die ich mache.
1: Was machst du beruflich?
0: Beruflich bin ich Generalsekretärin vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung. Und da tragen wir viele, viele Forschungsergebnisse aus der Nachhaltigkeitswissenschaften und angrenzenden Bereichen zusammen, um die Bundesregierung zu beraten, wie kann sie ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bist du also ein Teil der
0: Bundesregierung? Nee, wir sind total unabhängig. Also verfasst sind wir sogar als Forschungsprojekt und beim Alfred-Wegener-Institut angedockt. Wir ähm, müssen auch alle vier Jahre einen neuen Antrag stellen, aber seit ja, ich glaube 28 Jahren jetzt dabei. Mhm. Aber dürfen unsere Themen ganz unabhängig setzen und beraten uns ein bisschen natürlich mit den Ministerien, also BMU, Umweltministerium und Forschungsministerium sind unsere Hauptauftraggeber mhm. und finanzierst. Natürlich Ach, fragen wir bei denen, was gerade aufläuft, ne, um eine gewisse Relevanz zu haben, aber wie wir das setzen, vor allem was wir drin schreiben, sind wir ganz frei.
1: Wenn du sagst, Generalsekretärin ist das so wie bei den Parteien, dass du quasi diese äh, der zweite Mann, der zweitwichtigste, die zweitwichtigste Frau im Beirat bist oder also habt ihr noch einen Vorsitzenden und so weiter?
0: Genau, also Beirat selbst sind neun Professorinnen und Professoren, die sind mal für vier Jahre berufen und da haben wir zwei Vorsitzende eine Doppelspitze und die sind inhaltlich letztverantwortlich. Und aus der Geschäftsstelle arbeiten wir eben total viel vor, fassen zusammen, diskutieren mit und im Endeffekt werden alles gemeinsam dann durchgehen. Zum Teil gibt es auch rot markierte Stellen, wo man nochmal richtig diskutieren muss, weil es ein interdisziplinärer Beirat ist, also ganz viele unterschiedliche Perspektiven und dann wird das Produkt verabschiedet und ich laufe eben ganz viel durch die Gegend und versucht das in die Welt zu tragen, versucht Kontakte zu machen, Events zu organisieren, zu überlegen, mit wem sollte man mal reden auf dem Weg der Gutachtenerstellung, damit wir deren Perspektive einfangen, wie tragen wir Wissenschaft mehr in Gesellschaft. Das Mandat habe ich mir mitgebracht vor knapp zwei Jahren. Das ist
1: heißt, du bist eine der beiden Vorsitzenden oder was ist die Generalsekretärin, was heißt das?
0: Der Beirat selbst kommt einmal im Monat zusammen, da mit zwei Vorsitzenden und dann haben wir eine Geschäftsstelle, da sind wir alle 100 Prozent, wir sind zehn Leute und da bin ich die Generalsekretärin, also muss letztverantwortlich aufpassen, dass wir das Geld richtig einsetzen und irgendwie fertig werden mit dem, was wir versprochen haben.
1: Sagst du gerade, ihr diskutiert über rote Stellen. Was war die letzte rote Stelle, wo ihr intern heftig diskutiert habt?
0: Das war tatsächlich letzte Woche, weil wir gerade ein Gutachten zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit fertig gemacht haben. Und da haben wir den Satz drin stehen, dass die Digitalisierung als Brandbeschleuniger wirkt auf nicht nachhaltige Trends. Und dann gab es von der Ökonomin eine abweichende Perspektive von anderen Ökonomen. Und dann wäre es eben total interessant zu schauen, wie eben unterschiedliche Ausschnitte von Realität, kann ich das schon ganz klar kausal messen mit den Ausgaben für Konsum, dass das hochgeht in der Digitalisierung oder durch die Digitalisierung oder mache ich so einen Indizienprozess, in dem ich sage, naja, also es geht nicht nur um die Summe, die ausgegeben wird für Konsum, sondern durch Digitalisierung, ist die Fertigung beschleunigt, da wird der Produktpreis, Pro einzelnen Produkt niedriger, das heißt wahrscheinlich ist die Summe, die sich hinter der gleichen oder die Anzahl von Produkten, die sich hinter der gleichen Summe versteckt, natürlich eine höhere. Das sind dann die Rebound-Fragen und die ganze IKT selber, ne? Informationstechnologie selber hat ja ganz viel Ressourcen, Energieverbrauch. Und dann rangeln wir da, ob so ein Satz jetzt so da stehen bleiben kann oder ob der jetzt durch kausale Regressionsanalyse noch nicht so beweisbar ist und deshalb aus der ökonomischen Perspektive nicht getragen wird.
1: Bist du bei Jung Naiv? So wenig Fremdwörter wie möglich, bitte. Und wenn, wenn du sie benutzt, dann am besten sofort erklären.
0: Ja, Gottverdammt, du hast recht. Also. Aber
1: hast du dich durchgesetzt oder die Ökonomen bei diesem roten, bei diesem Satz?
0: Nee, Gott sei Dank haben wir ein sehr kollaboratives Arbeiten. Das heißt, wir suchen dann eine Formulierung, die alle mittragen können. Und. Ähm, das war die Formulierung? Der Brandbeschleuniger ist drin, aber nicht, dass das schon nachgewiesen ist in den quantitativen Kausalitäten, aber in den Annahmen, dass es äh, wahrscheinlich
1: doch so gerade wird. Bei Digitalisierung und was das mit dem Klima Klimawandel zu tun hat, reden wir gleich. Ich wollte mal kurz äh, reden, du sagst ja, ihr seid alles Professoren, das heißt, du bist auch eine Professorin. Äh, was für eine Professorin bist du denn?
0: Ich bin Honorarprofessorin äh, bei der Leuphana-Uni in Lüneburg und die berufen Menschen die oder haben ein Fabel für Menschen die versuchen Wissenschaft in die Gesellschaft zu bringen und das war für mich ein Vorteil weil ich ja immer ein Bein in der auch praktischen Arbeit gehabt habe in meinem Werdegang und einen Teil oder ein Bein in der akademischen Arbeit und die finden das gut Wissenschaft in Gesellschaft so dieses wie kann man die Praxis und das Praxiswissen mit dem was wir so theoretisch uns durchdenken zusammenbringen und arbeite da sehr viel auf Innovation Systemischem Leadership heißt es dann, ne? wie kann man wirklich verschiedene Disziplinen zusammenbringen und ganzheitlich denken und welche Bildungsangebote brauchen wir dafür.
1: Also bevor du Professorin wurdest, musst du, musst du einen Doktor bekommen haben, du musst studiert haben, du musst ein Abi gehabt haben. Wo bist du zur Schule gegangen? Warst du eine gute Schülerin?
0: <lacht> Bielefeld. Äh, bin, das gibt's. Ja, okay. tatsächlich. Nachgewiesen? Ja, definitiv. Auch ein ICE-Bahnhof. Ja. Hm? Kann man aussteigen, wenn man möchte.
1: Warst du eine gute Schülerin? Hast du dich damals schon für Klimawandel interessiert?
0: Ich bin in so einem ja, grünen Haushalt irgendwie ausgewachsen, also es gibt so Bilder von mir <lacht> mit Papa, so Ärzte gegen Atomkraft und dann hier so die Button auf, dem, auf der Stirn und ich auf seiner Schulter. Also das war schon prägend bei uns, Wir haben auch in so einer ja, Gemeinschaft von drei Familien eben zusammen auf dem Land so ein bisschen gewohnt und haben lange Zeit auch das Gärtnern noch intensiver betrieben und ich bin dann auf der Laborschule sozialisiert worden, was auch so eine Versuchsschule gewesen ist, tatsächlich. Laborschule? Ja, heißt so, immer noch, das das gibt's auch. Das war eine Versuchsschule von Hartmut von Hentig.
1: War die die Versuchsmäuse? Oder?
0: Na, es war eine neue Schulform, die wurde an uns erprobt. Nein, also meine Eltern haben mich dahin geschickt, da war die schon, weiß ich nicht, zehn Jahre alt oder so. Aber da ging es darum zu sagen, wir nehmen uns einen Ausschnitt aus der Gesellschaft. Das heißt, sie wurde es nach der Grundschule nicht getrennt in Gymnasium und Realschule und Hauptschule, sondern eben gesagt, wir nehmen Schlüssel prozentual von akademisch groß gewordenen Kindern und denen, die jetzt Perspektive vielleicht eher gar keinen, sondern einen Sonderschulabschluss machen würden und dann muss das gemixt werden und es geht darum, gemeinsam zu lernen und viel Proxisorientierung. Wir hatten einen Garten, eine Disco, eine Holzwerkstatt, eine Metallwerkstatt und haben sehr viel Projektarbeit gemacht und haben uns eben gegenseitig auch unterstützt als Schülerinnen und Schüler untereinander. Also nicht so Frontalunterricht, sondern sehr vielen kleinen Gruppen. Ich fand's super. Eine Zeit lang äh, haben die Gymnasiasten immer so die Nase gerümpft, wenn sie an Station vor uns aus dem Bus ausgestiegen sind. Und dann auf einmal kamen FISA-Studien vor, ich weiß gar nicht, sechs, acht Jahren inzwischen jetzt schon, die auf einmal gemacht haben, oh, die Laborschüler schneiden voll gut ab in ihrem Transferwissen. Ne? Die können Sachen nicht nur wiederkäuen, sondern die können das in andere Kontexte transferieren, andere Sachen verstehen, Dinge zusammendenken und auf einmal waren alle Laborschüler so rehabilitiert. <lacht> sie warum
1: warum konntest du das? Warum kannst du das? Was wird euch in der Schule beigebracht, was an normalen Schulen, was an meiner Schule mir nicht beigebracht wurde? Transferwissen und so.
0: Ja, jetzt war ich ja nie in dieser ganz normalen Schule. Also wenn ich mir so ein bisschen überlege, wie ich jetzt gerade wahrnehme, wie meine Tochter lernt in der zweiten Klasse.
1: Also die hast du nicht auf eine Laborschule geschickt?
0: Nee, wir wohnen jetzt draußen in Werder, da gibt es genau eine Waldorfschule und der Rest ist eben ohne pädagogisch abweichendes Konzept und die Waldorfschule ist voll, weil jetzt relativ viele aus Berlin dahin gezogen sind. Und ich finde, die machen das schon auch toll, aber die Vermittlung ist eine andere. Da steht einer vorne und alle sitzen und einer ist dran und alle hören zu und dann kriegen auch alle mit, wenn ich was nicht besonders gut kann und die Bewertung wird vor den anderen ausgetragen oder ausgesprochen. Also es bringt ja einen ganz anderen Druck auf die Schülerinnen und Schüler, hm. diese direkte Vergleiche und diese Stempel mit Smileys. Und das gab es bei uns nicht. Bei uns gab es Bewertungen, die wurden ausformuliert, hat Stärken hier, da könnte sie sich reinhängen, das scheint ein Fable von ihr zu sein, da wurde geguckt, was ist deine... Ne, wofür brennst du? Wie kannst du das umsetzen? Wir konnten auch Seminararbeiten über Tortebacken schreiben, wenn wir Lust hatten. Solange wir den Prozess dokumentiert haben und geschaut haben, was wie rauskommt. Also es war sehr viel explorativeres Lernen und sehr viel mehr, glaube ich, Erfahrungslernen. Und im, immer in dieser Melange von Leuten, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich mir, wenn ich mir so ein bisschen hier die Berliner Eliteschulen angucke und denke, das würde einigen hier ein bisschen gut tun.
1: Wofür hast du damals gebrannt als Schülerin? CO2-neutral gebrannt.
0: CO2-neutral gebrannt. Ja, das mit dem CO2 kam eigentlich ein bisschen später erst. Ich habe total viel Sport gemacht. Ich fand es super. Reiten, Handball, Volleyball, draußen rennen, Fußball. So, wir waren auch im Grünzeug groß geworden, waren immer vielen Wäldern unterwegs, haben Flusse gebaut und so. Und meine Mutter hat dann irgendwann eben die Pferde möglich gemacht, als sie merkte, ah, das Abhängen am Jahnplatz wird langsam cool und die Skateboarder und das Kiffen gehen los. Und dann dachte sie, oh, meine Mädels finden Pferde noch lässig. Dann sage <lacht> ich doch mal zu, dass die einen Roller kriegt, die Große. Und dann können die mit dem Hund zu den Pferden rausfahren und machen dann noch ein bisschen Bibi und Tina, anstatt dass sie sich direkt in das Stadtleben naja. und abkuhlen, reinhängen. Das hat sie irgendwie ganz gut gemacht. Ich glaube, das hat uns geprägt. Und jetzt gehe ich mit meinen Kindern auch wieder reiten.
1: Warst du politisch als Schülerin? was Habt ihr Klassensprecher gehabt oder sowas?
0: Ich glaube, die ersten großen Sachen waren so der Irakkrieg. So Warst du noch in der Schule? Ja, da war dann Oberstufe. So Ach, du
1: meinst den ersten, in den 90ern?
0: Ja, also, ja genau. Ja.
1: Ich war zu der Zeit in der Schule, wo der zweite losging.
0: Ja, siehst du. Hm. Ja, man konnte schon öfter gegen den Irak-Krieg <lacht> demonstrieren. Und da, ja, da haben wir halt blockiert, so den Jahrplatz blockiert und ähm, die Autos nicht durchgelassen. Und wir haben eben sehr viel ähm, auf so ja, Diskriminierungsfragen der Gesellschaft einfach aufgegriffen in der, in der Schule selbst, ähm, immer hinterfragt. Privilegien sind mir sehr bewusst geworden, einfach auch in der Art, wie meine Mitschülerinnen und Mitschüler zum Teil aufwachsen und ich glaube, das hilft, um seine eigene Rolle so ein bisschen zu verstehen und auch, ja, im Grunde genommen verantwortlich dann auch zu leben.
1: Dann bist du studieren gegangen? Wie, wie bist du, was hast du studiert und warum, warum hast du das gemacht?
0: Also ich bin dann in die, da musste man in so eine normale Oberstufe wechseln, dann habe ich erstmal überhaupt keinen Bock gehabt, bin fast sitzen geblieben und war, dann bin ich trinken gegangen in der Mittagspause und solche Sachen, also es kam schon, die Ponys waren irgendwann dann vorbei und bin dann in den USA, weil eine Freundin von mir zu Besuch war und dann war ich da in der Highschool und habe ich gedacht, auch eigentlich Schule in Deutschland gar nicht so doof und entweder ich mache es jetzt, dann mache es richtig oder ich lasse es, mache was anderes. Und äh, wollte dann unbedingt Medienkommunikation, weil da ging das los. Da habe ich dann gedacht, so, hm, ich habe viel mit diesen Nachhaltigkeitsthemen zu tun gehabt und die Leute und eben soziale Themen auch sehr nah irgendwie erlebt. Und eigentlich haben alle Menschen, mit denen ich geredet habe, gesagt, sie fänden es gut, wenn es tolle Natur gibt. Sie fänden es gut, wenn es keine Kriege gibt. Sie fänden es wirklich auch wünschenswert, keine Armut zu haben und Gleichberechtigung. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es ist doch bescheuert. Wenn wir das alle wollen, warum machen wir das denn nicht? Und das war so die Frage, die mich vorangetrieben hat. Es war für mich nichts erstmal erstmal nicht erschließbar. Warum ist das so schwierig? Hast, wenn du, eine
1: Antwort, heißt, hast du jemals eine Antwort gefunden? Also das, das ist so ein Ding, wir suchen seit 420 Folgen eine Antwort darauf.
0: <lacht> ja, blöderweise ist die relativ komplex. Mhm. Das war auch dann sowas, was den Werdebank ausgemacht hat. Ich habe angefangen mit, glaube ich, was viele denken. Ich mache jetzt Medien und Kommunikation. Wenn wir es erstmal wissen, dann machen wir das auch anders.
1: Das also, also wir haben nur ein Wissensproblem. So genau.
0: Oder? genau. Das ist ja so dieses, ja, wir machen jetzt coole Plakatkampagnen, wie jetzt auch die SDGs. Ne, Auf einmal sind die so mit ein paar Figürchen dann unterwegs und so und dann läuft das. Ähm, dann habe ich schon so spannende Sachen über Kommunikation und was man so sendet und was ankommt und dass das nicht immer das Gleiche ist und dass man sich fantastisch Misch verstehen kann und so, das war dann eben schon Bestandteil da drin. Und ich habe dann angefangen, mehr ja, Soziologie und Psychologie, damals konnte man ja im Studium, das war ein Diplom, du konntest richtig noch links und rechts schnuppern, also du hattest einfach viel Zeit, das war noch nicht so Bachelor getrimmt. Ähm, ja, und das, das fand ich unheimlich interessant, erstmal rauszufinden, warum wir auch alle sehr unterschiedlich die Welt wahrnehmen und einen und den gleichen Vorfall ja auch sehr unterschiedlich interpretieren können, je nachdem, aus welcher Perspektive wir drauf schauen. Und ob so angefangen mit Europawissenschaften, weil ich da Europa ziemlich super fand zu dem Zeitpunkt. Und dann war gerade die Verhandlung über den neuen Konvent und wo geht es jetzt weiter mit Europa und solche Sachen. Und habe da angefangen, eben diese Klimafragen mitzumachen. Da haben wir so eine Jugendorganisation gegründet, Youth for Intergenerational Justice and Sustainability, hieß mir dann. Klaus Töpfer war da ganz instrumentell bei mir, den habe ich da getroffen. Wir waren in Bonn eben so Klimagipfel. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, okay, das, ich verstehe das alles in dem politischen Rahmen nicht, wenn ich den Kapitalismus nicht verstehe. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache noch eine Doktorarbeit um drauf.
1: oder ging deine Diplomarbeit?
0: Es war integrierte Markenkommunikation für europäische Umweltpolitik.
1: Wenn ich das lesen wollen würde, was würde ich da lernen?
0: Du würdest lernen, dass es äh, im Marketing ja unglaublich perfide Konzepte gibt, die unsere ganzen kognitiven Barrieren äh, systematisch unterlaufen, um Kaufentscheidungen in uns hervorzurufen. Das ist, also kann man von Bernays anfangen mit Propaganda, ne? wie der das systematisch gemacht hat, durch die Geschichten, die er erzählt hat, uns bestimmte Assoziationen, um Produkte rumzubauen und Bestimmtes Branding, ne? die ganzen also Aufladen mit Image und solche Sachen sind ja ganz wichtig, damit wir überhaupt noch so viel kaufen wollen heute. Und dann habe ich gedacht, es ist doch super, wenn dieses Wissen da ist, könnte man noch ein bisschen weiße Magie machen, anstatt nur schwarze Magie. Und habe mir dann angeguckt, wie eigentlich das europäische Umweltlabel, das gab es damals relativ neu, so eine Umweltblume, die so die Produkte auszeichnen sollte wie man da die Markenkommunikation drauf ansetzen kann und hatte dann so ein Konzept geschrieben, wie man das machen könnte. Da hat auch tatsächlich, ich habe das eingeschickt ähm, an die Kommission in Brüssel und die hat mir dann auch gefragt, ob ich einen Job in Brüssel antreten wollte. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich muss jetzt erst noch den Kapitalismus verstehen. <lacht> und dann bin ich eben noch ein bisschen weiter zur Uni gegangen.
1: Kann man, kann man das, was du über die Marken und das Marketing gelernt hast, ähm, heute auf den Klimawandel anwenden? Also quasi dafür werben und unterschwellig die Leute quasi manipulieren, äh, damit sie klimafreundlicher werden?
0: Kann man schon. Also es gibt ja dieses Social Marketing. Ich finde, wir sehen ja viel, viel eindrucksvoller, wie es weiter als schwarze Magie verwandt wird. Da ne? also muss man ja auch sagen, dass es immer einfacher ist, Dinge zu zerstören und kaputt zu reden, wenn es wirklich in, ähm, in Auseinandersetzungen geht, als tatsächlich Menschen zu etwas... Ähm, tieferem Umdenken zu bringen. Also, die ganze Verhaltensökonomie zeigt das ja auch. Also, das Abweichen von dem, was wir jetzt gelernt haben, was wir uns antrainiert haben, unsere Routinen, unsere Alltagsrituale, die zu verändern, das kostet erstmal mehr Energie. Und wenn wir dann eine sehr, ähm, stark auf mehr Konsumbotschaften an alle herantragen, ausgerichtete Alltagsstruktur haben, die wir haben. Also, ich finde diese Plakate draußen total super, diese Außenwerbung trifft alle. Die, das sagt ja schon, ne? Du kannst dir eigentlich dich ja nicht mehr entziehen und, die Werber werben damit, dass wenn du bei ihnen Platz kaufst, sie auf jeden Fall jeden treffen. Das ist ja das Interessante. Im das ist, ja.
1: Aber das Interessante ist ja, dass die in der echten Welt damit werben, dass sie alle erreichen und in der digitalen Welt ist es ja ganz andersrum. Da wirbt Facebook ja quasi für, ähm, gegenüber den Werbern, dass sie genau Maya erreichen können oder und nicht und so weiter und so fort. Also da ist ja genau das umgekehrte Prinzip.
0: Also was digital passiert, ist Propaganda 4.0. Mhm weil das nochmal, also das, das draußen ist ja wenigstens so in your face, ne, bam, ich dachte jetzt, ich bewerbe dich jetzt. Ich versuche das zwar so doll in deine Alltagsstruktur einzubauen, dass du nicht dem entkommst, ne? trifft alle, aber immerhin ist es noch ganz deutlich, das ist jetzt eine Werbebotschaft. Und was in der digitalisierten Welt passiert, ist natürlich, dass dir das sehr genau auf das abgestimmt, was in dir gerade los ist. Also wie die Algorithmen dich auslesen, gibt es ja auch ganz schlimme Fälle ähm, bei einigen Personen, wenn Schwangerschaft, aber Abbruch leider nicht vorgekommen ist, kommt weiter die Pampers-Werbung und so, also das ist ja wirklich, und Einbauen in deinen eigentlich sozialen Austauschraum, ne? also das ist ja genau das Nicht-Deklarieren und dann dieses zufällig von irgendwelchen Influencern jetzt, diese Marke, Wasser. Nein, das hat nichts mit Product Placement zu tun, ich sage auch nicht, dass ich eine Million dafür kassiert habe. So, also da läuft ja nochmal das ganze Spektakel in einer ganz anderen Form und das den Menschen viel deutlicher und bewusster zu machen, finde ich wichtig und auch da wieder zu merken, wenn wir mal, es war ja so ein Vorstoß aus der Verhaltensökonomie, irgendwann so eine Nudge-Unit hieß dann das. Ne? So, wie kann eigentlich auch der Staat äh, versuchen, durch ein Umstrukturieren von unserem Alltagsraum erstmal die nachhaltigere Variante, die bequemere machen, also die, die wir wahrscheinlicher finden. Es geht los, wie du in den Einkaufsregalen, welche Produkte sind auf Augenhöhe? Welche sind an der Kasse? Welchen Strom beziehe ich? dann lass uns doch einfach umdrehen, Zürich hat das gemacht, alle kriegen Ökostrom und die, die unbedingt Atom wollen, die füllen halt ein Formular aus und schicken das hin. Das heißt, unsere Bequemlichkeit wirkt für den nachhaltigen Status quo. Die Freiheit ist die gleiche, kann auswählen, aber ich muss halt den Energieaufwand und den Zeitaufwand betreiben, um mich für die nicht nachhaltige Variante zu entscheiden. Bei Organspenden wird das ja zum Teil auch diskutiert. Aber dann war die Aufschrei gigantisch, ne? Der Staat, der Paternalismus und so weiter. Und was natürlich aus der Industrie nicht dazu gesagt wird, die sich dagegen Freiheitsverteidigen zur Wehr setzt, dass sie natürlich unsere Architektur, wie wir sie momentan im Alltag vorfinden, so durchgenatscht haben, dass wir schön in ihre Richtung laufen. Und dass in dem Moment, wo wir das umbauen würden, sie natürlich Gefahr sehen, dass die Anreize und Automatismen nicht mehr so ganz für mehr Konsum funktionieren oder für die fossile Energieversorgung.
1: So, hast du denn direkt nach deinem Diplom sich für die Dissertation entschieden und worum ging's?
0: In der Dissertation wollte ich wirklich äh, Ideengeschichte, habe ich da gemacht. Also ich habe mir angeguckt, ähm, Geschichte der ökonomischen, ja oder ökonomische Ideengeschichte. History of Economic Thought hieß das dicke, fette Textbuch. Ich bin dafür nach Kanada gegangen für ein Jahr und das war super. Das war so spannend. Also äh,
1: Wo hast du da angefangen? Wer, wer war der Erste, den du, oder wenn du da zitiert hast?
0: Du meinst angefangen im Sinne von...
1: Vor 2000 Jahren oder so. vor 3000 Jahren. Nee, das ist
0: total interessant. Wie das mit, man kann so ein bisschen bei, den, ähm, bei Adam Smith oder kurz davor anfangen. Weil da gibt es dann so eine Dreiteilung in ökonomische Schulen auch. Ähm, so Denkschulen. Und die findet man heute in den Paradigmen äh, der Wissenschaft immer noch wieder. Das ist total spannend. Und an denen habe ich mich so ein bisschen lang enthangelt, gehangelt, um zu gucken, äh, was ist eigentlich verloren gegangen oder was haben eine, einzelne Schulen ausgewählt, im Grunde genommen, wenn sie sagen, so versuchen wir Welt zu erklären. Und das ist total spannend zu sehen, wie stark ähm, die einen immer eher so Richtung Kooperation und wir können das ausbalancieren, es kommt schon hinten raus, argumentiert haben. Und die anderen sehr stark eher dieses... Ähm, ja, Menschen sind halt total egoistisch und deshalb wird es immer eher, die Kriegssituation gilt einzuhegen und der Markt ist das Einzige, das kann. Und dann hast du in der Mitte eigentlich, und das ist Marx, ich fand Marx total aufschlussreich, wir haben Marx auch wirklich intensiv mal gelesen, aber dann mit anderen, gerade methodologischen, wie denkst du drüber nach, ne? das ist so der Begriff aus der Wissenschaft, wie ja. versuchst du Weltzusammenhänge dir zu erklären und welche Realitätsausschnitte schaust du dir deshalb an und welches sind die Variablen, du musst mir sagen, wenn ich zu doll abgehe, <lacht> Was sind die Variablen, die ich für festnehme, ne, wo ich sage, die sind eher unveränderlich und was sind die, die ich dazu in Beziehung setze? Und da ist es ja total interessant zu überlegen, welche sollte ich immer mal wieder auf den Prüfstand stellen? Und das ist ja unsere große Kritik jetzt an der Ökonomie, dass sie ein paar fixe Variablen in die Welt gesetzt hat, wie wir sind alle immer gierig, die sie nicht mehr kontextualisiert und hinterfragt. Und da ist eigentlich so diese... Ja, reflektierende Methodologie, die spannende, die immer wieder auch die Grundannahmen in Frage stellt und sagt, was müssten wir denn eigentlich, wenn wir jetzt empirisch wieder reingucken, vielleicht noch mal verändern, an dem äh, wie wir Erklärungen und Ableitungen und Korrelationen versuchen herzuleiten?
1: Du sagst gerade, du, du hast auch untersucht, was quasi seitdem die Wirtschaftswissenschaft begonnen hat, verloren gegangen ist? Was ist denn verloren gegangen?
0: So richtig verloren gegangen ist es äh, nicht, sondern es, es läuft ja weiter in so einer kleineren Diskussionsschule. Ne? Aber wenn man sich so ideengeschichtlich das anguckt, gerade auch so im 20. Jahrhundert ging das ja hin und her zwischen Keynes, der dann auf einmal ganz populär geworden ist zu einer Zeit. Und da geht es eher darum zu sagen, wir müssen die Fähigkeiten der Menschen, die Dinge zu kaufen, erhalten. Das ist so die absatzfokussierte äh, Ökonomie, die sagt, wenn da niemand was kaufen kann, kann die Ökonomie auch nicht laufen. Und deshalb ist sowas wie Verteilungsgerechtigkeit in einem gewissen Ausmaß eben total wichtig, weil wenn die Leute zu arm werden, können sie auch nichts mehr kaufen, können sie nichts mehr produzieren. Und die andere Seite, die sich danach durchgesetzt hat, ist die sogenannte angebotsfokussierte Ökonomie, die einfach sagt, ja jedes Angebot wird schon Nachfrage finden, wenn der Preis stimmt. Und deshalb sehen wir einfach nur zu, dass wir Maximum hier rausholen können. Und die ist ja jetzt einfach dominant gewesen in äh, den letzten Dekaden und hat sich dann sehr stark ja weiterentwickelt, als wir auch noch die Finanzmärkte angefangen haben, so zu denken und die zu entkoppeln von irgendwelchen wirklich realen Bezugsgrößen wie dem Goldstandard und so. Und damit haben wir diese Maschine natürlich in Gang gesetzt mit dem Resultat, dass wir jetzt viel zu viel Geld auf dem ganzen Planeten durch die Gegend flitzen haben. Aber es kommt nicht da an, wo die wirklichen Bedürfnisse der Menschen noch zu befriedigen wären, weil die keine Kaufkraft haben.
1: Um es mal ganz groß, und du bist über junge Naiv zu fragen, glaubst du, dass diese Maschine noch zu stoppen ist? Also ist es möglich, dass wir das den Schalter umlegen?
0: Also bei dem Finanzsystem bin ich mir echt nicht so ganz sicher, wie, wie es genau vonstatten gehen kann. Ich habe keine vernünftige Antwort bekommen. Ich habe Joe Stieglitz das mal gefragt. Die kommen alle mit so großgalaktisch. wir sind ja bei den großen Themen. Ne? Wir brauchen eine neue Weltwährung, wir brauchen eine neue Welthandelsstruktur, äh, wir brauchen also alles neue globale Institutionen. Ja, aber wie kommen wir da hin? Das ist ja das Problem. Das Fiese an dem Finanzsektor ist ja, dass der so auf Schnelligkeit und Effizienz getrimmt ist, dass es ein total fragiles System ist. Also wenn man sich das systemisch denkt, haben wir da ein Irrsinnskonstrukt gebaut, weil das bei den kleinsten Irritationen an einer Stelle wahnsinnige Auswirkungen an vielen Stellen mit sich bringt. Und deshalb haben die ja auch so einen Druck und so eine Macht. Und also die Finanzmärkte domestizieren die Politik. Hören wir ja auch häufig. Ne? Eine Fremdwörter? Die Finanzmärkte zwingen die Politik, die Löhne in Zweifel noch weiter runter zu drücken, damit die Finanzgewinne nicht hochgehen. Jetzt nicht zu viel Verschuldung, nicht zu viel dies. Das ist ja immer wieder auch das Argument gewesen. Und wie man das jetzt aufhebelt, ohne dass es zu einem großen Knall kommt. Die Frage hat, glaube ich, noch niemand. Auch George Soros habe ich noch keine konkrete Antwort darauf gefunden. Auf der positiven Seite könnte man sagen, haben wir schon öfter gehabt, dass Währungen implodiert sind und wir haben es geschafft, es wieder aufzubauen. Und vielleicht muss das Ding jetzt einfach früher runterkommen, damit wir unsere Ökosysteme noch einigermaßen erhalten haben. Ich mit Paul Gildin heißt der, The Great Disruption, hat er ein Buch geschrieben, auch mal drüber gesprochen, dass er auch meinte, eigentlich ist es fast, wenn man so die Risikohierarchie anschaut, wichtiger, dass wir versuchen, das Ding runterzuholen und wenn es einen hohen Preis hat, bevor es so weit dazu beigetragen hat, dass wir die Ökosysteme unterminiert haben, dass wir die, die können wir nicht wieder herstellen. Also Menschen haben noch nie Ökosysteme gebaut, aber Menschen haben schon mehrere Finanzsysteme gebaut hm. und mehrere Varianten von Kapitalismus gebaut und auch mehrere Varianten von nicht kapitalistischen Ökonomien gebaut. Und das ist ja das, was wir immer ein bisschen versuchen stark zu machen, wenn wir sagen, was ist denn das, was wir eigentlich als Menschen schneller umdenken können, das sind die Strukturen, die wir selbst geschaffen haben. Aber momentan sagen wir, die Natur und die Menschen, die beiden biologisch verfassten Systeme, die wir geerbt haben, die sollen sich dem anpassen, was die menschgemachten ökonomischen Strukturen von ihnen fordern. Und das ist ja genau das, wo wir sagen, nee, die Ökonomie die muss sich echt wieder auf den Kopf drehen.
1: Oder sollten wir uns auf den nächsten großen Knall vorbereiten? Und, also, der wird ja irgendwann kommen. Gibt's ja immer regelmäßig alle 20, 30, keine 50 Jahre immer einen großen Knall. Und dass wir dann so gut vorbereitet sind und dann das System ändern. Weil ja. es sich ohne Knall vielleicht nicht ändern lässt.
0: Das ist genau dieses strategische Denken. Das hat Milton Friedman übrigens nach vorne gebracht. Ganz komische Alliierte in dem Ganzen. Ich glaube, Naomi Klein Shock drin. Also, du ja. hat das doch ein bisschen besser auf den Punkt gebracht. In der OECD wird da zum Teil tatsächlich drüber nachgedacht. Also dieses Jahr ist die Konferenz, können wir den Kollaps noch verhindern und wenn nicht, was machen wir damit? Und es ist ja genau im Grunde genommen eine rationale Plan-B-Strategie oder was müssen wir aufbauen, damit, wenn wenn es kracht, es nicht so schlimm wird. Und ich finde es... Na klar kann man sagen, wenn man da zu exzessiv drüber nachdenkt, dann beschleunigt man den Niedergang von dem System, weil die Leute aufhören dran zu glauben. Geld ist ja so ein faszinierendes Ding, das ist ja eigentlich ein Glaubenssystem. Ne? Das, wir denken immer, das ist so sowas Dinghaftes, kann man anfassen, aber eigentlich ist es ja ein Versprechen. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Die andere Variante ist aber auch, es wachen ja mehr und mehr Menschen gerade auf, zu überlegen, wie kriegt man denn Strukturen gebaut, wo dieses Impact-Investing, ähm, doch zu gucken, dass vielleicht die finanzielle Rendite jetzt kurzfristig nicht so hoch ist, aber die soziale ökologische Rendite wächst. Also, wenn es wirklich schaffen, diesen Druck, der da gerade kommt und dieses Umdenken, das da gerade kommt, mhm. konsequenter nach vorne zu tragen, dass mehr und mehr Leute willens sind, Einbußen bei der finanziellen Rendite hinzunehmen und dann zu sagen, wir machen langfristige Anlagen, wir machen Anlagen, wo der ökologische Mehrwert und der soziale Mehrwert wächst. Das wäre für mich so das Positivszenario noch. Ne? Wie kriegen wir das jetzt möglichst schnell und möglichst parallel aufgebaut?
1: Wenn der Kapitalismus heutzutage zeichnet sich ja, oder seit hunderten Jahren aus, dass Umweltzerstörung profitabel ist und nicht die Nicht-Umweltzerstörung. Ja? Also dass, wenn man die Umwelt erhält, dass man profitabler ist. Kannst du dir denn einen Kapitalismus, der die Umwelt schont, und quasi wo Umweltschonung profitabel ist, vorstellen? Ist das vorstellbar?
0: Das ist ja das Spannende. Reden wir jetzt von der Marktwirtschaft oder reden wir jetzt wirklich vom Kapitalismus? Einige möchten das ja gerne Synonym benutzen, da gehöre ich nicht dazu, weil ich glaube, es ist wichtig, ist die kapitalistische Logik von gerade Geld zu unterscheiden von anderen möglichen Varianten von Geld.
1: Meine, Geld gab es ja auch schon vorm Kapitalismus.
0: Genau, aber ich habe das jetzt häufiger gehört, dass Ökonomen sagen, wir können das doch synonym benutzen, haben uns jetzt darauf geeinigt. Und da gehöre ich zu den kritischen Ökonomen, die sagen, nein, nein, das ist schon wichtig. Das meinte ich auch nicht. Genau, dieses Wesen unverwandte am Kapitalistischen durchaus mal auch ähm, rauszustellen, weil das Finanzkapital da ja einfach höher gestellt ist als die anderen Kapitalformen. Ja. Und es ist schwierig für mich, ähm, exakt ein System zu beschreiben oder dem ein Label zu geben. Ich glaube, das hilft uns auch nicht unbedingt, weil entweder bist du Kapitalist oder Kommunist oder Sozialist und dann gehen alle ideologischen Schranken runter und man verliert eigentlich das Gespräch.
1: Ich ich, ich, mach, ich mach's mal konkret. Ja. Also ich, es wird ja immer gesagt, ähm, dass heutzutage keine echten Preise bezahlt werden, ja. Ja, also äh, CO2-Ausstoß wird nicht gepreist, Umweltzerstörung an sich nicht, die Ausbeutung von Arbeit äh, Arbeitnehmern in allen Herren Ländern der Welt, wenn es da quasi echte Preise gäbe, ja, wo wir das die Umweltzerstörung mit einpreisen und so weiter und so fort, wenn ein Flug halt nicht 29 Euro, sondern 2.900 Euro kosten würde nach Mallorca. Mhm. Ist das möglich? Also, ich meine, das hört sich ja, ist ja erstmal naheliegend, warum sollte da der Kapitalismus nicht mitmachen? Ne?
0: Ja, im Grunde genommen können wir es ja erstmal versuchen genau. und wenn wir irgendwann sagen, das heißt jetzt nicht mehr Kapitalismus, sondern das heißt jetzt nachhaltige Marktwirtschaft, ja. auch gut. Also deshalb würde ich diese Kampfbegriffe versuchen ja. ein bisschen zu ver verlassen und zu sagen, was wir dringend machen, sind drei Kurskorrekturen. Das eine ist wirklich zu sagen, die Umweltzerstörung muss eingepreist sein wir müssen vor allem wieder aufbauen. Das heißt, ich muss auch Geschäftsmodelle machen, die regenerativ wirken können, die Umwelt wieder aufbauen. Und dann brauchen wir definitiv einen Stoppen von dieser strukturellen Umverteilung in Richtung derjenigen, die Finanz- und Investitionskapital haben, die wir momentan ja ganz deutlich auch dokumentiert haben. Und das drittes ist dann generell wieder eine Definanzialisierung. Also wenn man sich überlegt, wie Gesundheitssysteme früher mal organisiert waren und wie sie heute organisiert sind. Also dieser ganze Extrakt Gedanke ähm, an Wertschöpfung, dass die Investoreninteressen über dem stehen, was eigentlich die Wertschöpfung dort vor Ort ausmacht. Und das ist ja ein struktureller Treiber, der sehr stark wirkt und den wir irgendwie so akzeptiert haben. Also ich weiß nicht, wann das eingezogen ist, aber früher hieß es bei mir noch, der ja, das Gesundheitssystem oder die Kulturschaffenden. Auf einmal heißt die Kulturwirtschaft und die Gesundheitswirtschaft. Ne? So, also plapp. Auf einmal ist es selbstverständlich, das als Wirtschaft und dann marktorientiert und finanzialisiert zu denken.
1: gerade die Wissenschaftswirtschaft.
0: Ja, nee, sind wir ja auch schon. Ne? Also was ist dann Impact und... Äh, ja. Also ich finde das schon, die Währung ist eine andere, ne? aber die Logik ist ja die gleiche. Du musst entweder ganz viel publizieren, das ist ja auch quantitativ, zack, zack, zack. Was dann da drin steht, kann man auch, Gott sei Dank, kommt langsam auf die OECD dahinter zu sagen, das hilft nicht wirklich, ne? dieses Produktivität nur rein quantitativ zu fassen. Also der Neuigkeitswert zwischen den einzelnen Publikationen, die dann in dieser langen Liste erscheinen müssen, ist halt so mediocre. Und dann wollen wir auch mal wieder sagen, vielleicht braucht Wissenschaft ein bisschen länger. Und dafür kann sie wirklich wieder neue Perspektiven einbringen. Dann muss die Qualität vor der Quantität sitzen. Also dieses Quantitative immer mehr als Paradigma hat sich wirklich sehr weit ausgeweitet.
1: Du, du sagst ja auch, ähm, vielleicht müssen wir mal über Wachstum an sich reden. Wir hatten letztens Nico Peerich da, der ja so Postwachstumsökonom ist. Ähm. Können wir uns eine Welt vorstellen, wo wir nicht mehr wachsen? Es gibt ja die planetaren Grenzen und so weiter und so fort. Wir haben, glaube ich, dieses Mal, dieses Jahr im April oder Mai unseren also unsere Grenze des Jahres erreicht. Ist das möglich, ohne Wachstum zu wirtschaften?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, zuerst mal zu sagen, was meine ich mit dem Begriff Wachstum? Und Club of Rome war ja ganz klar, Grenzen des Wachstums, dass Sie gesagt haben, der materielle Durchsatz unserer Ökonomie, der hat eine Begrenzung, die ist einfach physikalisch vorgegeben genau. und biologisch vorgegeben. Peng. Ja. Und wenn wir jetzt gucken, wie wir bisher Bruttoinlandsprodukt haben wachsen lassen, ist ja die, der Zusammenhang mit dem, was wir der Natur wegnehmen und mit dem, was wir an CO2 ausstoßen, sehr deutlich abzubilden. So. Was aber nicht so deutlich mehr korreliert, ist das Wohlergehen der Menschen. Das heißt dann das Easterlin-Paradox, wo sie, kann man nur als Ökonom als Paradox verstehen, aber warte, ich komme da gleich mhm. hin. Weil normalerweise sagen die Ökonomen, die Leute werden immer froher und immer besser drauf und haben mehr Lebensqualität, wenn sie mehr konsumieren können. So sind die Gleichungen ja angelegt. Und deshalb ist es ja auch die Rechtfertigung, dass alles immer billiger werden müsste, damit alle mehr kaufen können und dann funktioniert Aber was wir gehabt haben, ist eine Entkopplung von der Lebensqualität, die die Menschen in den Umfragen zu Buche getragen haben oder ausgesagt haben, von dem, was sie an materiell, an Einkommen eigentlich zur Verfügung haben. Und für Ökonomen ist das genau deshalb ein Paradoxon, weil sie ja sagen, eigentlich kann diese Kurve von Happiness, Glück nur weiter steigen, wenn der Konsum weiter steigt. Und dann sagen die Sozialwissenschaftler, mm -hmm, wir reden hier aber über ein biologisches System und deshalb messen wir Glück auf einer Skala von 1 bis 10 und gehen davon aus, dass es fluktuiert. Und wenn Menschen genug haben, um verlässlich a, sich ernähren zu können, b, Gesundheitsversorgung haben, ein Dach über dem Kopf haben, eine Teilhabe haben, also wo sie irgendwie den Eindruck haben, sie machen mit, dann ist es überhaupt nicht mehr haben, sondern diese Faktoren, die für sie Lebensqualität ausmachen. Und da muss das, dieser materielle Durchsatz der Ökonomie gar nicht weiter wachsen. Ne? Aber diese Lebensqualitätsdinge, natürlich können wir die weiter wachsen lassen. Und das ist ja das Irre, dass wir momentan ein Fortschrittsmodell haben, wo all die Berufe zum Beispiel, die das ausmachen würden, Pflege, Erzieherinnen, Ärzte, Krankenschwestern, immer mehr leisten sollen, wieder quantitativ, Produktivitätssteigerung. Und die Qualität von der Leistung, von der wir wissen, dass sie die Menschen glücklich machen würde, dadurch immer mehr leidet, weil sie alle völlig ausgepowert und gestresst sind. Und das sind ja die Dinge, wo ich in einem Kopf habe, hier können wir wunderbar eine soziale und eine ökologische Agenda zusammenbringen und sagen, Wertschöpfung im 21. Jahrhundert geht mit Wertschätzung einher, aber da müssen wir dazu sehen, dass das, was wir dann als Geldausdrucksgröße benutzen, das auch ein bisschen wieder widerspiegelt und nicht allein irgendwelche erfundenen Werte von ich zahl dir das, du zahlst mir das, dann ist das automatisch so wert viel wert. Also sieht man im Kunstmarkt oder im Immobilienmarkt oder so. ne, Es ist ja existierende, bestehende Dinge werden auf einmal immer wertvoller und wertvoller. Warum eigentlich? Weil wir viel zu viel Geld haben, und dass sich auf das stürzt, anstatt in den Bereichen angelegt zu werden, wo Menschen dann wieder richtig gut, qualitativ, produktiv miteinander sein könnten.
1: Wir müssen auch darüber reden, wo wir vielleicht nicht nur nicht mehr wachsen sollten, sondern vielleicht wo wir schrumpfen müssen.
0: Genau. Schrumpfen ist dann eher auf dem Bereich, wie viel nehmen wir der Erde weg? Ne? Also die drei R der Kreislaufwirtschaft. Reduce, weniger aus dem Planet rausnehmen. Reuse, die Sachen reparieren, anstatt ständig geplante Obsoleszenz und andere Dinge nach vorne zu treiben oder die Sachen in unserem Keller zu horten. So, ne? Also, wie kann ich Dinge weitergeben, die ich mehr brauche? Wie kann ich. Right to Repair wird ja jetzt diskutiert, ne? dass ich die Dinge zurückgeben darf. Und dann darf es nicht teurer sein, ähm, mein Herd zu reparieren, als einen neuen zu kaufen. Das ist ja total irre momentan. Und dann Recycle das ist natürlich, wie bauen wir die Produkte so zusammen, dass wir die Rohstoffe, die wir sonst immer wieder aus dem Planeten nehmen müssten, aus dem Müll rausnehmen können. Und dann wird mein Müll dein Rohstoff. Und dann wird die Erde geschont weil wir aus dem, was wir einmal entnommen haben, sehr viele verschiedene Produktzyklen eigentlich durchleben können. Das ist die ganze Idee hinter dem, was wir reduzieren sollten. Ne? Also das, was wir der Erde wegnehmen. Und dann werden einige Sektoren, einige Geschäftsmodelle werden schrumpfen, weil sie da eben nicht die innovativsten gewesen sind. Und das ist dann aber ein Strukturwandel. Und das haben wir auch schon immer gehabt.
1: Aber das wollen wir doch nicht. Also ich meine, wenn du, hast du Herrn Lindner nicht zugehört von der FDP, Frau äh, Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU die sagen ja immer wieder, wir können gerne einen Klimaschutz machen, Maja, aber unser Wohlstand darf nicht gefährdet werden. Und das hört sich gerade so an, als ob du sagst, dass der gefährdet wird.
0: Ich möchte einfach, dass wir die Frage nach Wohlstand mal in Ruhe anschauen. Ja, ja. Was ist denn eigentlich Wohlstand? Und da ist ja die genau die Frage, wann berichten Menschen eigentlich, dass sie sich gut fühlen? Darum geht es ja. Wann sind sie gesund?
1: Der Wohlstand heißt, glaube ich, Geld, meinte sie.
0: Ja, das ist halt die eine Perspektive und das ist genau die, von der wir sagen, dass sie uns nicht mehr so wirklich hilft in der Zukunft ähm, zu sehen, wo sie eigentlich hinfahren sollten. Weil
1: ja, warum sagen die das? Warum sagt CDU, FDP, ja Klimaschutz gerne, aber solange unsere, sie sagen ja quasi, solange unsere Wirtschaft nicht darunter leidet.
0: Die Wirtschaft muss ja nicht unbedingt darunter leiden, also es ist immer auch die Frage, wie. Die
1: RWE muss nicht unter dem Klimaschutz, der in den nächsten 10, 20 Jahre geschehen muss, leiden?
0: Ja, er will schon, aber die Wirtschaft doch nicht. Also wenn wir uns angucken, welche anderen Akteure in der Wirtschaft dann dadurch wachsen können, das ist ja Teil vom Strukturwandel. Etwas gibt nach und etwas kommt dazu. Also die ne, Transformation ist immer so, ein System muss nachgeben, abbauen und das andere System tsch, 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 kann dann zugebaut werden. Das ist eine hochkonfliktive und politische Phase. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt heißt es nicht, die Wirtschaft geht kaputt, sondern einige Akteure und einige Geschäftsmodelle gehen kaputt und andere können daher florieren. Wir hatten gerade eine super Diskussion mit Antje von Drewitz von VD, die ja eine von den Unternehmerinnen ist, die als erstes gesagt haben, wir kriegen das hin, wir machen die ökologisch besten Produkte, wir sind jetzt Outdoor. Ähm, ja, Outdoor-Produkte stellen die her und wir wollen wirklich gucken, dass die den allerhöchsten Standard erfüllen, Transparenz in den Lieferketten gewährleistet ist und wir wollen hohe soziale Standards haben. Sie hat gesagt, es war zehn Jahre richtig rumringen und immer weitermachen, aber es funktioniert und sie sagt auch, wir brauchen jetzt endlich dieses gerechte Marktbedingungen für die Unternehmen und Unternehmer, die das schon versuchen. Und darum geht es ja. Wenn wir sagen, die Preise sollen die ökologische Wahrheit sagen, heißt das, dass die Innovationen, die Technologiesprünge, das wollen sie alle, Sprunginnovationen, die können viel schneller in den Markt, weil das, was momentan es aussitzt, weil es einen Wettbewerbsvorteil hat, weil es nicht für die Kosten bezahlt, die es aber überall auf der Erde verursacht, die blockieren im ja. Grunde genommen die Innovationen.
1: Aber das wissen wir ja. Ich meine, ich habe von Volker Quaschening letztens gelernt, das weiß die Bundesregierung, das weiß Angela Merkel insbesondere als ehemalige Umweltministerin schon seit 20, vielleicht sogar 30 Jahren, was du gerade beschrieben hast. Warum macht die Politik ja nichts? Warum hat sie das nicht ehrliche Preise eingeführt?
0: Naja, ich hänge jetzt bei denen nicht im Kopf. Man kann dann wieder analytisch drauf gucken. was sind die typischen Probleme ne? und... Einerseits äh, hat das Janis Potocznik, der war Umweltkommissar, als ich in Brüssel gearbeitet habe, einfach immer auf den Nenner gebracht, äh, die Verlierer schreien am lautesten. Ne, das sind ja so diejenigen, die besonders gut etabliert sind, haben dann besonders viele Lobbyisten und Marketingstrategien und ähm, Studien, die sie erstellen können, die zeigen, dann sind sofort alle Arbeitsplätze weg und sofort müssen wir leider auswandern, weil hier der Produktionsstandort nicht mehr funktioniert. Und diejenigen, die ihre ganze Arbeitskraft da reinstecken, diese neuen Pioniertechnologien oder Geschäftsmodelle durchzudrücken, die haben diesen netten zusätzlichen Margeteil, mit dem sie diese Aktivitäten finanzieren können, meistens nicht. Das heißt, diejenigen, wir nennen die in der Transformationsforschung, die, oh, englisch ist es Incumbents, also die Etablierten, die haben einfach eine strukturelle Macht, weil im Moment die Regulierung für sie gut funktionieren und sie haben eben mehr Ressourcen übrig, um diese, ja, Meinungsmache, Prognosen, Studien nach vorne zu tragen. Und die anderen haben eben nicht diese strukturelle Macht. Und tendenziell musst du ja immer das, was du abweichen von dem, was wir jetzt gerade so gewohnt sind, machen möchtest, viel stärker argumentieren. Und das Spannende ist ja jetzt, umzudrehen und zu sagen, was ist denn eigentlich euer Zukunftsmodell? Wie soll das funktionieren, wenn wir nichts verändern? Und dann können wir langsam anfangen, auch auf der Ebene zu argumentieren, welche Rahmenbedingungen jetzt eigentlich dem zukünftigen Wirtschaftsmodell zugutekommen. Und dann haben wir die ganze Diskussion über Just Transition, die ganz wichtig ist natürlich. Was machen wir denn mit denen, die vom Strukturwandel betroffen sind? Aber da reden wir häufig mit den Verbänden, die eigentlich immer nur Minimalkonsense vertreten und nicht mit den vorreitenden Unternehmen primär, die ja eigentlich schon sagen, macht, gibt uns den CO2-Preis. Wir müssen es haben, damit wir endlich langfristige Planungssicherheit haben. Die Investoren, die da sitzen und jetzt demnächst zu, was war die Zahl letzte Woche, 25 Billionen an das heißt dann Stranded Assets, ja, also Investitionen, die man schon getätigt hat im fossilen Bereich, die dann leider nicht mehr zu realisieren sind, wenn der große Umfinanzierungsschwung kommt raus aus den fossilen Energieträgern. Und das gibt ein spannendes Rodeo für die Finanzmärkte. Also da, ja, deswegen ist, naja, wenn auf einmal so und so viele Unternehmen relativ zügig ihre ja, Kapitalisierung im Grunde genommen verlieren. Das ist ein Strukturwandel per Excellence und da wäre es vielleicht gut, sich früher drum zu kümmern und den ein bisschen gestalten und begleiten. Deshalb sagen wir, es ist vorausschauend, sich jetzt frühzeitig ähm, auf den Pfad zu machen und frühzeitig die Beteiligung zu machen und frühzeitig zu überlegen, was kann stattdessen, was sollte stattdessen wachsen. Ich
1: finde es interessant, du sagst ja, die Verlierer schreien am lautesten und die Bundesregierung, um es mal ein bisschen simpler auszudrücken, schützt die Verlierer. Aktuell, die letzten Jahre, Jahrzehnte, ob nun egal wer in der Regierung war. Warum tut die, warum tut die Politik das? Also in der Regel wollen Politiker immer quasi neben den Gewinnern stehen und die Gewinner pushen und zu den Gewinnern zählen. Warum schützt sie die Verlierer?
0: Es ist ja nicht ganz einfach, ne? Also so ein Strukturwandel haben wir in der Historie auch gesehen, ist wirklich gar nicht einfach zu gestalten. Es,
1: das könnte ja jeder.
0: Genau. Und von daher ist es auch alles noch im internationalen Wettbewerb. Das heißt, wenn wir jetzt hier Dinge verändern, was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologien? Wie schnell kann ein Teil schrumpfen und was anderes sich aufbauen? Das ist ja so ein, ja, so ein Kalibrierungsauftrag im Grunde genommen. Wenn, wir das, wenn es zu schockartig passiert, dann hat das natürlich wahnsinnige Disruptionen zur Folge. Und deshalb ist es so schwierig, diesen Pfad so zu beschreiten. Der WBGU hat gesagt, wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag dazu. Klaus Tapfer hat bei der Energiewende gesagt, wir brauchen ein Gemeinschaftswerk, was wirklich klar macht, es braucht eine koordinierte, organisierte, langfristig angelegte, wir ja, haben Fahrplan im Grunde genommen für mindestens zehn Jahre, damit wir es hinbekommen. Und dann haben wir das, was wir nennen, aus der Forschung wieder halt so ein bisschen dieses Gefangensein in der Gegenwartsfalle, weil wir sehr wahlabhängig sind und dann sind unterschiedliche Parteien von unterschiedlichen, ja, Bevölkerungsgruppen mehr angesteuert als andere und dann wird es schwierig, Konsense zu formulieren. Und da sind sie jetzt, glaube ich, alle einig, auch die mittelständische Energiewirtschaft und alle, dass in den letzten zehn Jahren dieser Zickzackkurs bei der Energiewende eigentlich viel schädlicher war, als eine klare Ansage, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch, wir haben Kompensationen, wir haben Investitionen, wir haben diese Begleitung. Es ist dieses Gemeinschaftswerk und äh, wir denken das mal wieder kollektiver, ne? also volkswirtschaftlicher. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir in der Demokratie dieses kurzfristige, dieses reaktive und jetzt ja durch viel mehr soziale Medien, dieses, dieses wie hat das der Herr Perks noch gesagt, der sofort, Sofortismus. Ne? Also man muss sofort eine Antwort haben, sofort, wenn man angegangen wird, jetzt auf Twitter oder irgendwie, irgendwie parieren und also dieses äh, mal so ein bisschen...
1: Ist der Pörksen auf Twitter? Ich weiß es
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber Man
1: muss, Du kannst es ausblenden, blocken oder einfach nicht reagieren.
0: Man könnte da auch das machen, ja. Aber insgesamt ist es ja ein sehr aufgeheiztes Klima gerade und die alle haben totale Panik davor, dass das, was Sie jetzt gerade vorschlagen, von den Nächsten torpediert wird. Also wir sind so ein bisschen in so einer... Paralyse und die braucht so einen Kulturwandel, habe ich das Gefühl, weil die einzelnen Parteien ihre Position ja meistens versuchen, damit positiv darzustellen, indem sie zeigen, wie andere Parteien jetzt eigentlich kurz davor sind, unsere Zukunft zu ruinieren. Und das verunsichert natürlich auch die Menschen, die irgendwie Wahlentscheidungen tätigen, zusätzlich. Anstatt, dass ich sage, hm, wir stellen jetzt den generellen Kurs nicht in Frage und wir machen Ideenwettbewerb, wie wir hinkommen, immer wieder zu sagen, der Kurs ist Quatsch, wir gehen jetzt nochmal in die andere Richtung. Also dieser Zickzack-Kurs kann man aus der Transformationswissenschaft so ein bisschen hochgeguckt äh, beobachten, hat noch nie besonders das viel geholfen, um so Strukturwandel wirklich gut anzuleiten. Da kann man sich so das Ruhrgebiet und so angucken. Aber es ist im internationalen Wettbewerb, wenn Trump dann kommt und dann fährt er das alles zurück und auf einmal kommt das äh, Fracking-Gas überall auf der Welt wieder an und dann macht er die Handelsbarrieren und das ist natürlich jetzt gerade nicht ein Umfeld, wo das Easy-Peasy <lacht> mal eben so vonstatten geht. Aber dass was wir uns halt so dort wünschen, ist das wir diese Mission jetzt endlich formulieren und die auch nicht mehr in Frage stellen. Und da gibt es auch ganz tolle Arbeiten, auch von Ökonomen wie Mariana Masocato, die sagen, es geht genau darum, dieses Mission-orientierte also mission sowohl Innovation als auch Investition. Und wie können wir alle unsere auch öffentlichen Instrumente jetzt mal systematisch darauf ausrichten, zu sagen, mhm. wir stellen dieses Ziel der Dekarbonisierung oder das Erhalt der, Lebensqualität, der Lebensgrundlagen jetzt nicht mehr in Frage und es wird immer mal wieder ruckeln und hier und da. Aber immer mal wieder zu tun, als müsste man das gerade nicht machen, das kann man aus der Wissenschaft halt nicht nachvollziehen. Also diese Kommentare von, solange das kein Thema in der Öffentlichkeit ist, können wir uns da nicht drum kümmern. Da ist es schwierig für die Leute, die die Evidenzbasis liefern. Ich finde es
1: gut, dass du sagst, wir müssen viel, viel mehr investieren. Heute war eine BBK mit dem Bundeshaushalt 2020 von Finanzminister Olaf Scholz. Der hat nochmal gepriesen, wie wichtig die schwarze Null ist, Maya. Ne, es wird ja investiert, aber es ist immer wichtig, dass wir genauso viel einnehmen, wie wir ausgeben und ich wollte dann von ihm wissen, worauf ich keine Antwort bekommen habe, ähm, warum wir an, diesen, an dieser schwarzen Null festhalten, weil das wird ja immer damit begründet, dass unsere Kinder und Enkel kein Schuldenberg, keine Ahnung, im Jahr 2050 mehr vorfinden, aber ich meinte dann so, ja was bringt uns denn kein Schuldenberg 2050, wenn die Welt ruiniert ist? Der Schuldenberg, den kann man quasi von heute auf morgen tatsächlich mit einem Schnips loswerden. Ja, Das könnten alle Staaten sagen, wir äh, erlassen die Schulden von uns allen, nochmal Neustart. Ist leider beim Klima, beim Planeten ein Problem. Ich habe jetzt auch keine wirkliche Frage, ich wollte ich, wollt dir das nur mitteilen, wie frustriert ich von Olaf Scholz war.
0: Ja, ich glaube, wir haben in der Stiftung für die rechte Zukunft der Generation war der Vorschlag, tatsächlich die Schuldenbremse als ein Vorreitergesetz äh, zu prämieren. Und ich war Gott sei Dank in der Jury und habe gesagt, nein. Nein, 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 das könnt ihr nicht machen, weil das ist wirklich so komplett an allem vorbei, was mir als, äh, ja, auch naturwissenschaftlich interessierte Person und ökonomisch einigermaßen, äh, ja, verstehen oder Zusammenhänge verstehende Person irgendwie einleuchtet. Das ist ja auch genau der Kensianismus versus Ne? Hm. Also eine, ein Modell sagt dir, es ist Quatsch, das andere nicht und da wird ja auch ein Krieg jetzt geführt, wie Deutschland müsste und ja, im Grunde genommen geht es doch einfach darum, wo stecke ich das Geld rein ja. und dann kann ich auch die schwarze Null halten, indem ich mal sage, alle fossilen Subventionen nehme ich raus und stecke die jetzt in die Erneuerbaren, bin ich auch schön auf. Dann
1: haben wir auch gefragt. Grüne
0: Null, ne?
1: Das wollte ich nämlich gerade bringen, ich habe ihm nämlich als Nachfrage gestellt, warum machen wir nicht eine grüne Null, hm. genau so. Und äh, keine Ahnung, alle Investitionen oder alle Ausgaben, die getätigt werden für den Klimaschutz, werden einfach nicht anberechnet äh, beim, beim Bundeshaushalt oder bei, der, bei den Staatsschulden oder so weiter. Da kann man sich ja irgendwie einen Weg ausdenken, ist mir ja scheißegal.
0: Sehen wir Das ja wäre doch wär, wär aber. Ja, ja, wir sehen es auch schon. Jetzt die Schuldenbremse kommt und vielleicht hm, die und Rezession und jetzt müssen wir ja Modelle finden. Wie kriegen wir das so gerechnet, dass das Investitionen sind und nicht mehr Ausgaben sind? Also, wie du es beschreibst, wo ein Will ist, ist, auch ein Weg. Wir haben ja auch bei der Bankenrettung nicht 14.000 Mal durchgerechnet, ob das jetzt wirklich funktionieren kann, bevor wir die Druckerpresse anschmeißen, ne? ja. Also, das ist schon, ähm, deshalb ist ja auch im Moment diese Rahmung von Klimanotstand. Also, die Übersetzung ist ja so ein bisschen, hängt so ein bisschen. Klar, mit Emergency ist natürlich besser Notstand. Oh, Notstandsgesetze macht Trump ja auch. Aber da möchte ich jetzt mal an den Übersetzungen nicht festhalten, sondern nennen wir es halt Notfall, wie auch immer. Die, die Botschaft soll einfach sein, Mission. Ja, das wäre ja die Übersetzung. Völlige Mission, das darf nicht passieren. Diese Kipppunkte wollen wir uns nicht leisten, können wir uns nicht leisten, dürfen wir uns nicht leisten. Also drauf da. Und dann ist das doch auch eine Riesenherausforderung. mal Scher ja das ist immer so schön gesagt, das ist eine Beleidigung unserer Ingenieure, wenn sie sagen, dass wir das Energiesystem nicht erneuerbar machen können. Und deswegen ist, wir müssen so vieles umdrehen. Wenn man sich anguckt, wie dieser Diskurs läuft, rennen wir lauter Mitteln hinterher, die qualitätsbefreit sind. Also kann was war die Diskussion im RNE? Genau, das Vorsorgeprinzip versus das Innovationsprinzip. Versus. Es sind halt zwei total unterschiedliche Prinzipien. Das eine hat irgendwie was zu tun, was man rückkoppeln kann an physikalische Wert und so weiter. Innovation ist völlig richtungsbefreit. Ich kriege einen Anruf. Können Sie mir Fakten liefern, wie Nachhaltigkeitspolitik Innovation angereizt hat? Äh, Nachhaltigkeit ist das Ziel. Innovation muss sich dafür rechtfertigen, wie es für Nachhaltigkeit einzahlt. Und die, die es nicht tut, sollten wir nicht mehr Innovation nennen, sondern ja. ganz schnell hinten rauskicken. Ja. Ähm, andere Einladung. Können, kann unsere Wettbewerbsfähigkeit sich Ethik leisten? Aber das, das ist der Irrsinn. Oder jetzt machen wir ein Produktivitätsgremium ich glaube im Kontext der Industriestrategie oder so, wie können wir die Produktivität wieder anreizen? Aber erstmal zu sagen, was ist eine sinnvolle Definition von Produktivität in der heutigen Welt? Ressourcenproduktivität, würden wir da ganz laut stark flüstern. Ne? Aus den Menschen auch mehr rauspressen, die drehen durch. Nö, nee, altes Konzept, aber jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie kriegen wir diese Produktivität hoch? Und das macht mich so kirre. Wettbewerbsfähigkeit, ja, aber auf welchen Parametern denn? Dann steht in der Industriestrategie drin, ja, Umwelt kommt zweimal vor ne, als Begriff, vor allem als Umweltgesetze, die unsere Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt haben.
1: Ah.
0: Ja, aber mal einmal darüber nachzudenken, wenn das Weltwirtschaftsforum sagt, ups, die Ressourcen werden knapp, ist vielleicht die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft darin liegt, möglichst ressourceneffizient und unabhängig zu wirtschaften. Und dass deshalb Umweltschutzgesetze totale Innovations- und Wettbewerbssicherungsgesetze sind, aber das ist genau dieses, wir rennen völlig entleerten, also qualitativ entleerten Begriffen hinterher. Produktivität, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, auch Wachstum, ohne dass wir es differenzieren. Oder Jobs, ist ja auch so ein Ding, ne? Wir machen Zukunft der Arbeit und dann denken wir, oh, das heutige Erwerbsmodell, wie es jetzt war, wie kriegen wir das jetzt verteidigt gegen all diese verschiedenen Veränderungen? Aber die Arbeit der Zukunft macht ja einen ganz anderen Zugang auf. Ne? Also wie, wie sollen wir denn eigentlich in der Zukunft arbeiten und sowas wie die Vier-Tage-Woche und so kommt ja gerade wieder. Keynes, ich wollte mir den Artikel nochmal angucken. Der hat 1928 geschrieben, ähm, die ökonomischen Vorteile oder Perspektiven unserer ähm, Enkel. 2030 würden wir alle nur noch eine 15 Stunden Woche machen, weil die Maschinen dann so leistungsstark geworden sind, dass wir das, was wir für materielles Leben brauchen, wirklich mit wenig viel Arbeitszeit zur Verfügung bekommen. Und dann müssten wir uns alle trainieren in Kultur, Tanzen, Bildung, miteinander irgendwie umgehen, wenn wir so viel Zeit haben. Damit, damals waren ja die bourgeoisen Damen primär, da war das ja noch so aufgeteilt, immer so gelangweilt und wussten nicht so richtig, was sie jetzt eigentlich machen sollen. Sie durften nicht mitarbeiten, aber sollten zu Hause nur ein bisschen rumsitzen und sollten ja auch nicht wirklich, also die, die waren ein bisschen gelangweilt häufig. Und dann hat er wirklich gesagt, was brauchen wir jetzt für ein Bildungsprogramm, damit die Menschen überhaupt lernen, mit so viel Freizeit umzugehen. Ja. Was ist denn da falsch gelaufen? Ne? Und wenn man sich anguckt, was die ökonomischen Antworten sind, na, wir haben die Gier der Menschen unterschätzt. Ich glaube, da können wir nachsteuern. Ja. Und ich glaube, das wäre eine total spannende Zusammenschau von 2030, ne, die Nachhaltigkeitsziele das Einhalten der planetaren Grenzen und das, wie können denn eigentlich die Arbeit der Zukunft aussehen, damit wir die Wertschöpfung, von der wir wissen, dass sie uns gut tut und dass sie unsere Ökosysteme regeneriert, abbilden. Und was sind dann, und da wird die Innovation ja spannend, was sind dann die Anreizsysteme und die ökonomischen Instrumente, inklusive Währungen, inklusive Zeitkonten, wie auch immer man das machen will. Ne? Da kann man sich ja ganz viele Mechanismen, Allokationsmechanismen, nennen wir das im Markt. Fremdwörter? Ne? Allokation ist, ähm, wie kriegt man die Verteilung von Ressourcen, möglichst effektiv organisiert. Ähm, oder ja Tauschinstrumente, also die Funktion von Geld, ne? von einem Wert. Tut äh, Wert, ähm. mir leid, manchmal hänge ich in diesen englischen Begriffen. Also, wie kann ich für mich ein bisschen sparen? Ne? Wie kann ich Wert für mich äh, abbilden, dass mhm. ich das habe in der Zukunft? Wie kann ich einen Tauschwert ausdrücken, dass ich sage, das ist ungefähr gleich viel wert. Und wie kann ich Investitionen machen? Ne? Dieses langfristig. ich gebe dir jetzt dieses und ich erwarte irgendwann zukünftig was zurück. Das sind ja so ein bisschen die Funktionen. Aber dieses Geld, um einfach nur mehr Geld an sich zu machen, das ist eben genau das, was das Kapitalistische ausmacht. Das könnten wir auch aus verschiedenen Währungssystemen ein bisschen rausdrängeln. Und die Gemeinwohlökonomie-Regionen zum Beispiel sind ja total spannend. Die fangen jetzt an, nicht nur in ihren Geschäftsmodellen zu sagen, wir versuchen, die Finanzierungsströme so umzubauen, dass es nicht mehr externe Investoren sind, die bei uns Geld reinsetzen und eine viel Rendite wollen und uns dann eben auch nötigen. Pawan der war ursprünglich mal Deutsche Bankökonom. Ich sage das immer dazu, damit ich nicht so ne, in die Radikalinski-Ecke geschoben werden kann. Hat in der TIEP-Studie, das war dann die Ökonomie der Biodiversität. Er hat dann auch gesagt, ja, die, die, der Finanzsektor, wie er momentan funktioniert und auch das Unternehmensrecht, gerade der Aktienkonzerne, das ist so ein Externalisierungsmonster. Also wie, wie die funktionieren, dadurch, dass wir sicherstellen müssen, dass die Finanzrendite immer stimmt, wird der Druck auf die anderen Produktionsfaktoren, das sind dann normalerweise die Menschen und die Natur, halt immer größer. Und da können wir doch wahnsinnig umsteuern. Dann machen wir ein neues Unternehmensrecht. Hatten wir eine super Diskussion gestern mit dem ganzen Netzwerk der Sozialunternehmer. Die sagen, wir brauchen eine neue Rechtsform bitte. Und wir haben die Vorschläge in der Politik eingereicht. Und dann können wir eine Kofinanzierung von vielen, die dann auch an der Wertschöpfung direkt beteiligt sind. Anlage in etwas investieren war früher ja was langfristiges. Und dann habe ich was zurückbekommen, weil ich auch wirklich durch die Höhen und Tiefen gegangen bin. Im Moment nennen wir ja Investitionen. Ich gehe mal kurz rein, warte, bis dein Aktienwert irgendwie fluttert. Und dann bin ich wieder draußen. Was mit dir passiert, ist mir total egal. Jo. Ja. Und da, da habe ich den Eindruck, Mensch, ey, wir hätten so ein Innovationspotenzial äh, in gerade diesen ganzen ökonomischen Instrumenten und institutionellen Verfasstheiten, wie wir unsere Wirtschaft äh, eigentlich gestalten wollen und zusammenarbeiten wollen. Das wäre doch großartig. Also da könnten wir ganz neue Gründerzeit eigentlich ins Leben rufen. Und wie wir dann Wachstum messen, sollten wir gemeinsam überlegen. Was sind da wirklich gute Zielgrößen? Und dann kann wahrscheinlich so eine Wirtschaft wunderbar florieren.
1: Apropos Wachstum, du hast, glaube ich, in der berühmten BBK von Wachstumszwängen gesprochen, über die wir reden müssen. Kannst du das mal auf Deutschland beziehen? Wo, wo sind, wo leben wir in Deutschland? Also, warum haben wir Wachstumszwänge in Deutschland? Was sind das?
0: Wachstumszwänge sind ja im Grunde genommen all die, ähm, ja, Institutionen oder Anreizsysteme oder Geld in diesem Fall eben auch in den eingebaut ist, dass es problematisch wird, wenn äh, das Wachstum abnimmt. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir das Sozialsystem im Grunde genommen neu aufsetzen müssten, weil momentan die Steuerbasis, um das Sozialsystem finanzieren zu können, auf den Einkommen drauf sitzt. Und die Einkommen tendenziell nur steigen, wenn die Produktivität steigt. Auch nicht immer, wenn die Produktivität steigt, können Einkommen auch ziemlich platt bleiben, haben wir auch erlebt die letzten Dekaden. Aber das heißt, wir haben da eigentlich so eine Schleife drin, wenn wir gerade älter werdende Menschen zukünftig noch Sozialsicherungssysteme ähm, zukommen lassen wollen, dann müssen wir die komplett umbauen, weil sie momentan nur funktionieren, wenn wir eben weiter produktiv, im alten Sinne Produktivität wachsen lassen, damit dann die Steuerbasis ähm, groß bleibt oder sich vergrößert, mit dem dann die Sozialsysteme finanziert werden können. Das sind so diese, was wir Wachstumszwänge nennen, ähm, weil es sehr krisenhaft wird, wenn das Wachstum ausbleibt. Und das kann man ja aber auch verstehen und einer der wichtigen Vorschläge ähm, aus der jetzt Nachhaltigkeitswissenschaft, die uralt ist, da hat das DIW ja gerade noch seine 1994-Studie digitalisiert, damit sie breit zugänglich wird, ist zu sagen, wir drehen mal die Steuerlast von der Arbeit auf die Ressourcennutzung und dann wird es eine Konsumsteuer und je weniger wir die Ressourcen nutzen, umso weniger wird dann auch die, irgendwann die Steuerbasis, aber erstmal geht es darum zu sagen, die Produktivitätssteigerungen werden in den Ressourcen angelegt und die Arbeitskraft wird billiger. Das heißt, der Anreiz, immer menschliche Arbeit auszusortieren, ist deutlich geringer. Und es ist nicht so schlimm, wenn wir mehr Menschen haben, die nicht mehr in Erwerbsarbeit sind, weil wir durch die Konsumsteuer, die ja auch die Menschen bezahlen, die dann nicht mehr arbeiten, aber konsumieren, trotzdem weiter anfällt. Ja. So, das heißt, wir haben so eine demografische Wende kann man dann gleich mit abfrühstücken. Deshalb nennen wir das so bis zu vierfache D Dividende, wenn man mal diese, diese Steuer um, umdrehen würde. Und wenn wir das vorschlagen, heißt es ja, das ist aber so ein riesiges Projekt, da müsste man ja so zusammenarbeiten. Wie sollen wir denn das hinkriegen? Aber das sind ja genau die Sachen, wo man sagt, das ist die
1: Bundesregierung oder? oder die Parteien. Wer meckert da? Du da ja Namen nennen.
0: Ich glaube, es gibt wen. Ich versuche ja im Moment zu schieben und zu sagen, unterschätzt dieses Fenster nicht. Ne? Also wenn wir jetzt, das Einzige, was wir jetzt falsch machen können, ist zu klein denken. Aber es geht ja los, wenn man merkt, wie zwei Ministerien zusammenarbeiten müssten, wenn die aber unterschiedliche Parteifarben haben, bis hin zu tatsächlich auch Ressortrivalitäten. rivalitäten ne? Warum mischst du dich da ein? Das ist eigentlich klassisch XYZ-Politik, Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik. Die Umwelt hat da kein Vorschlagsrecht. Das ist eine Industriepolitik. Und da geht es aber seit 1987, haben wir ja den Brundtland-Report geschrieben zur Nachhaltigkeitspolitik. Und da ist das schon drin. Die ökologische und ökonomische ähm, Vernetzung ist in der Realität nicht aufzuheben. Deshalb ist auch diese Idee der Entkopplung eigentlich ein falsches Bild. Ne? Wir können das gar nicht entkoppeln. Also ökonomische Prozesse sind immer rückgekoppelt an was Reales. Sonst, ja gut, außer die Finanzwirtschaft vielleicht. Aber in dem Moment, wo sie irgendwie nützlich werden soll, dieses Geld, muss ich es ja auch wieder einsetzen, dass ich irgendwas bekomme. Das heißt, dieses Entkoppeln ist eigentlich das falsche Bild und wir müssen diese Rückkopplung wieder richtig gut begreifen und, und anders machen. Und das haben, steht seit dem Grundland drin. Wir müssen die Ministerien anders gestalten, wir müssen äh, das wirklich systematisch zusammendenken. Aber trotzdem ist momentan immer noch das Umweltministerium so ein Reparierministerium, was ich erst einmischen darf, ähm, um die Umweltzerstörung wieder auszubalancieren, die wir vorher äh, ja, produziert haben, oder ein paar Schutzgebiete zu setzen, damit wir nicht alles in die Verwertungsmaschine stecken. Und dieses wirklich neu äh, Zusammendenken und Zusammenarbeiten scheint nach wie vor schwierig, beziehungsweise dieser große Wurf scheint schwierig. Und deshalb hoffe ich so ein bisschen auf diese Green-New-Deal-Ideen, die wirklich sagen, wir wollen viele Dinge zusammenbinden und vieles auf einmal angehen. Und genau nach diesen, ähm, ja multiplen Multisolving, siehst du, hänge ich schon wieder im Englischen drin, tut mir leid. Also wie kriegen wir ähm, Co-Benefits? Darf man damit? Wie kriegen wir mehrere Probleme auf einmal gelöst? Hm? Anstatt immer nur kleine adaptive Veränderungen in einzelnen Bereichen vorzunehmen. Das braucht aber natürlich eine andere Koalition, eine andere Form von gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das ist im Moment einfach schwer unter den aktuellen politischen Bedingungen. Und da möchte ich auch keiner, keinem individuellen zu viel Vorwürfe machen, aber insgesamt einfach überlegen, Mensch, zumindest dies ehrlich machen darüber, was ist der Auftrag jetzt gerade und wie kommen wir dahin? Das, das fände ich wirklich wichtig. Als meiner Perspektive kann man dann auch ganz anders über Zielkonflikte und Wohlstand und solche Dinge reden.
1: Gibt es, gibt es Dinge institutionell oder in unserer Gesellschaft, die wir erhalten sollten, die erhaltenswert sind, trotz der riesigen, riesigen Herausforderungen, die wir haben?
0: Ja, klar, oder? Also ich finde ein soziales Sicherungssystem ja total wichtig. Deshalb die Zukunft der Arbeit im Sinne von, wir haben es geschafft, dass hier Menschen, die arbeitslos sind, nicht ohne jegliche Versicherung oder einiges Einkommen sind, das ist ja total wünschenswert. Nun müssen wir das ja nicht nur aus der jetzt Alterspyramide heraus, sondern auch aus der Digitalisierung heraus sowieso nochmal anders anschauen. Auch da, also, man kann, glaube ich, so viele Werte und Prinzipien eigentlich identifizieren, von denen man sagt, die sind wünschenswert, die wollen wir in eine veränderte Rahmenbedingung übersetzen. Aber das heißt, die Strukturen, da müssen wir ganz kreativ neu denken. Und, ähm, das ist ja das, was hier so schwierig ist, weil wir so strukturkonservativ sind. Aber wäre das ja genau der Innovationsauftrag und dann können wir an den Werten, die Freiheit hat ja heute eine andere Bedeutung. Also welche Institutionen müsste ich denn eigentlich heute mal in Frage stellen, wenn ich Freiheit wirklich weiterdenken wollte? Das sind ja andere als im 18. Jahrhundert, wo es darum ging, der Krone und der Kirche mal zu sagen, wir Menschen nehmen das mehr in die Hand. Und so, finde ich, ist es in vielen Bereichen, äh, dass man mal überlegt, wenn man so die Werte erhalten will, was sind denn eigentlich die Strukturen, die uns da heute im Weg stehen? Und die sollten wir doch verändern. Und ja, da kannst du dir noch welche aussuchen. Ich finde so soziale Sicherung, gute Gesundheit für alle, Zugang zu Bildung für alle. Da haben wir ja auch eine Menschenrechtscharta. Die sind ja irgendwie ganz sinnvoll, äh, so als
1: Grundrechte. Grundgesetz haben, an sich können wir erhalten.
0: Grundgesetz ist nicht schlecht. Man, da sollte sich auch immer mal daran erinnern, wann die entstanden sind. Es war ja immer nach wirklich sehr dunklen. Zeiten in der menschlichen Geschichte und da haben sich viele sehr informierte und schlaue Menschen hingesetzt und haben gesagt, wenn wir das verhindern wollen, nie wieder Krieg, dann sind das mit Sicherheit gute Zutaten, wie das gelingen kann.
1: Gibt es ein Grundrecht, was dir fehlt im Grundgesetz angesichts unserer Thematik jetzt? Könnte das Grundgesetz ein Klimaschutzgrundrecht gebrauchen oder so?
0: Hm. Ja, gibt ja die Diskussion, ne, im Moment zu sagen, wir brauchen eigentlich noch nicht nur ein Staatsziel, Umweltschutz, sondern, ähm, ach, da bin ich jetzt nicht Juristin genug, um zu sagen, was was es wirklich dann doll verändern wird. Was, was wirklich spannend war, das habe ich in Kampagnen mal gemacht, war ein individuelles Recht auf intakte Natur. Das war in Ungarn tatsächlich so, bevor die urbanen Regierungen kamen in der Verfassung und in Südafrika und anderen gibt es das auch. Weil dann habe ich eine andere Form von Rechtszugang dann kann ich als Individuum anfangen zu zeigen, dass bei mir meine Rechte beschnitten werden. Und das gibt mir einen anderen Zugang zum juristischen System, als wenn ich das nur so pauschal als Staatsziel habe. Weil ja. dann ist die Frage, wer vertritt hier jetzt eigentlich gerade wen und was sind da wirklich die Kausalitätszusammenhänge? Wir haben versucht, mal ein Verbrechen gegen zukünftige Generationen im Internationalen Strafgerichtshof zu verankern. Das war auch schwer, weil die, internationale, also die zukünftigen Generationen ja nicht selbst vor dem Gericht auftauchen konnten und weil gerade so Umweltzerstörung im Individuellen meistens ja nicht ausreicht. Also wer macht jetzt gerade wie viel CO2, dass das mein Leben dann torpediert? Ja. Was ist dann quasi das Gegenüber? Ne? Da ist das Strafrecht ja sehr individuell von einer Person zur anderen Person gestrickt oder zumindest zu einer klar auszumachenden Organisation, deren verhältnismäßige Aktivität dann aber auch nachweislich zu meinem Schaden geführt haben muss. Und deshalb sind wir da mit dem Strafrecht nicht weitergekommen. Und dann hat Polly Higgins aber EcoSight aufgemacht und hat gesagt, ja, wenn wir aber komplett dieses ganze Erdsystem ruinieren, dann müsste doch für dieses Erdsystem die Möglichkeit bestehen, dass man es irgendwo vor Gericht repräsentiert. Wir haben noch eine andere Variante versucht, indem wir gesagt haben, es gibt einen ähm, unter Kriegszuständen die Auflage, dass man die Umwelt nicht aus, äh, übermäßig zerstören soll. Und Warum gibt es so ein Prinzip nicht in Friedenszuständen?
1: Da können wir doch Artikel 1 ergänzen. Neben die Würde des Menschen ist unantastbar, die Ressourcen des Planeten sind unantastbar, um es mal zu übertreiben.
0: Ja, damit kommen wir ja leider nicht weiter, weil die Menschen müssen ja schon irgendwie essen, trinken, wirtschaften, so. Aber, ähm, da kannst du
1: kannst das gerne verfeinern, du bist der Experte.
0: Oh, aber wie man das jetzt juristisch formulieren müsste, puh, das, die ist Idee, ja, das, es, ist das ist die nicht die Nee, aber die Idee ist ja in einigen Verfassungen jetzt so aus Südamerika durchaus als Recht von Mutter Natur eingeflossen und zu sagen, es gibt eine andere Perspektive als diese sehr menschenzentrierte, dass wir nur dann anfangen, Umwelt überhaupt wahrzunehmen, wenn sie uns nützlich ist oder wenn sie unsere eigene Existenz nicht mehr ermöglicht, sondern es sollte eigentlich die Mitwelt sein. Gibt es da so verschiedene Ansätze zu sagen, wie reden wir eigentlich damit um? Ne? Es, wir tun so, als wären wir irgendwie separierbar von dieser Umwelt, die so um uns rum ist. Aber eigentlich sind wir wir atmen, wir brauchen Wasser, gerade heute, wir brauchen Nahrung. Das heißt, wir sind ja eigentlich mit dieser Mitwelt integral verbunden. Warum nennen wir das nicht anders? Und warum sollte dann äh, nicht auch eine gewisse Rechtsschutz für die Lebewesen, die nicht menschlich sind, existieren? Was nehmen wir uns als Spezies aus diesem Planeten raus, dass wir die Einzigen sind, die irgendwie so Team Mensch <lacht> überleben sollten. Und dann wird das Team immer kleiner in dem, was wir jetzt gerade noch meinen, wer mitkommen muss ähm, in der Versorgung. Also das ist ein riesen, ein ganzer Diskurs über die anthropozentrische Lesart der Welt, ne? wo wir nur den Anthropos, den Menschen, in den Mittelpunkt stellen und der Rest ist irgendwo egal. Warum, warum haben Bäume und ähm, Ökosysteme und Tiere nicht eine eigene Lebensberechtigung, selbst wenn sie nicht nützlich für uns wären?
1: Vielleicht eine philosophische Frage. Müssen wir weg vom Homo ökonomikus hin zum Homo ökologicus?
0: Ja, den fände ich super. Oder Homo vitalis, habe ich auch mal überlegt. Wäre eigentlich auch ganz cool. Na, einfach das Lebendige in den Vordergrund stellen. Das hat ja viel mit der Ökologie auch zu tun. Und das ist ja eigentlich auch das, das Tragische, dass in der Ökonomicus-Definition eigentlich das Ökologische, was in dem Öko ja noch drinstecken könnte, nämlich dieses haushalterische und dieses Regenerierende, völlig rausgekriegt ext worden ist. Und vital ist es noch, vielleicht einen noch positiver, zu sagen, ja, wo, unter welchen Bedingungen geht's uns denn gut? Also genau das, was wir vorher gesagt haben. Ne? Was Neues lernen. Es ist ja nicht hier immer mehr haben zu wollen, sondern was uns wirklich treibt, ist hey, das ist neu, das ist ja spannend, das ist ja aufregend, ne? also die, ja, diesen Lerntrieb irgendwo nach vorne zu setzen. Natürlich haben wir auch einen Machttrieb, natürlich haben wir auch so, aber mit denen kann man ja konstruktiv umgehen und das ist ja eigentlich das, was Zivilisation ausmacht. Aber momentan mit dem Homo Ökonomicus haben wir ja System gebaut, die immer nur den Teufel ansprechen in uns. Ne? Und dann so schöne Rechtfertigungsgeschichten ja auch für diejenigen bereitstellen, die sich sehr stark nur um sich selber kümmern
1: in der BBK auch äh, über die Kreislaufwirtschaft geredet, beziehungsweise gesagt, äh, darüber müssen wir mal reden, vielleicht kommen wir dahin. hin, äh, wir müssen zirkular denken, was, was kann sich jetzt ein normaler Zuschauer, vielleicht ein Student, eine Studentin, die äh, Kreislaufwirtschaft, was soll das sein, was heißt das?
0: Das Wichtigste ist äh, zu verstehen, dass jedes Ding, was ich hier habe, nicht nur das Ding ist, sondern dass es noch einen großen Rucksack hat. Also irgendwo sind die Materialien, die ich dafür brauche, rausgenommen worden, das hat wahrscheinlich einiges an Wasser gekostet, Energie, hat wahrscheinlich natürliche Umfelder dabei ein Stück weit zerstört. Dann haben wir es zusammengepresst, da muss irgendwann der Müll irgendwo hin. Und das ist diese ganze Sache, wir nennen das Lebenszyklusanalyse, die wirklich guckt, was ist der also der Umweltdurchsatz im Grunde genommen von all den Dingen, die wir hier so klein und fein in der Hand haben. Und das Beispiel... Was, glaube ich, am eindrucksvollsten ist, so ein kleiner Goldring, fünf Gramm oder so, der sieht so petit und nett aus und wunderschön und hat dann so 2000 Kilo ökologischen Rucksack. Sprich, da ist richtig viel aus der Natur rausgenommen, richtig viel Wasser, Energie und so weiter reingeflossen, damit dieses kleine, feine Ding für uns dann sichtbar und tragbar ist. Und das ist genau dieses ökologische Denken, was in der Kreislaufwirtschaft zugrunde liegt. Zu sagen.
1: Das, das will ich nicht. Ich will nicht wissen, wie viele, wie viele Tonnen Rucksack ich jeden Tag mit mir rumtrage. Ja, nee, dann fülle ich mich ja schlecht.
0: Ja, aber dann können wir doch einfach sagen, ja, musst wir müssen Du ja was
1: ändern und das ist ja wieder Stress, hast du ja auch gesagt.
0: Schon, ja. ja. Aber deshalb geht es ja auch darum, sich A, das bewusst zu machen und B, dann die Auswahl anders zu treffen. Dann können C, als nächstes dann die Ringe in den Markt kommen, die das nicht mehr so krass machen. Und dann fangen wir vielleicht an zu sagen, einer reicht und wir brauchen nicht zehn. Ja. Ähm, so, also es geht ja wirklich einfach darum zu verstehen, was wir für in Anspruch nehmen und auch die Konsequenzen zu verstehen. Und... Ähm, ich glaube, eigentlich sollte das ein Anspruch von einer liberalen und aufgeklärten Gesellschaft sein. Und dann kann ich immer noch sagen, ist mir total egal, aber ich muss mich dann auch selber fragen, warum ist mir das egal und finde ich das in Ordnung und ich muss das rechtfertigen. Ne? Also wir sind ja schon sehr soziale Wesen auch. So eine gewisse argumentative Logik, warum ich Entscheidungen getroffen habe oder nicht, möchten wir gerne eigentlich vortragen können, außer wir sind wirklich Soziopathen. Und deshalb ist es so wichtig, uns zu überlegen, was ist denn jetzt die Weltanschauung, mit der wir tatsächlich die Zusammenhänge gut verstehen. Das muss doch auch der Anspruch sein an ein Bildungssystem und auch an ein vernünftiges ökonomisches System. Zu sagen, wir müssen richtig klar sehen, was sind die Ressourcen, die wir durch die Gegend schieben, wie benutzen wir die, welche sind eng, welche sind nicht so eng und wie setzen wir die sinnvoll ein. Und ja.
1: Also sehen, nicht nur schauen. Ich, ich würde ja, wir haben ja vorhin geredet, wir haben ja gar keine Wissensproblem. Wir, wissen ja, wir wissen ja von allen Problemen, die du ja auch beschrieben hast. Es ist ja quasi nichts Neues, nur in der Gesamtheit und in der Komplexität und die Zusammenhänge, die sind uns entweder nicht klar oder die wollen wir nicht wissen.
0: Was meinst du, also wir müssen es weiter drehen oder...
1: Ne, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir da hinkommen, weil das ist ja quasi, du sagst es ja selbst, das wäre ja so sympathisch, wenn wir das alles jetzt ignorieren würden und nochmal wieder so weitermachen würden, aber trotzdem haben wir das ja die letzten Jahrzehnte trotz des Wissens, nicht gemacht. Also und gleichzeitig läuft uns ja, hört sich das jetzt doof an, aber die Zeit weg, weil ich meine, wenn wir jetzt, ich gehe mal vom Weltklimarat aus, IPCC hat uns ja gesagt, hier bis 2030 am besten das, bis 2050 so, ne? also Klimaneutralität keine CO2-Emissionen mehr ab 2050, äh, schaffen wir das als Gesellschaft? Weil wir müssen uns ja, ja wirklich wandeln.
0: Also das Interessante heute ist ja, wir nennen das so Häufigkeitsverdichtung in der Transformationsforschung. Ne? Dass, ähm, also lebendige Systeme haben immer auch Puffer. Das heißt, ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch manchmal so schwer zu verstehen, warum jetzt dieses bisschen CO2 schlimm ist oder... Wenn das alles so schrecklich ist, wieso sieht man es denn jetzt nicht schon? Und das Tolle ist ja an, der, an dem Ökosystem, dass sich das immer wieder aufbaut. Ne? Das Holz wächst nach oder jetzt, ich fand den Frühling irre. Dann geht das so in einer Woche und macht so Bumm. Und vorher war alles so grau und irgendwie und nicht so schön. Und dann verlässt, verlassen wir uns ja auch alle drauf, dass das alles wieder kommt. Ne? Die ganze Nahrung, diese ganze Vitalität wieder rausbricht. Und das ist ja das, ähm, wo wir in dem Puffer immer weiter runterfahren. Indem wir die Böden zu stark auslaugen, dass sie eben genau nicht mehr die gleiche Regenerationskraft haben wie vorher. Aber bis wir dann an dem Kipppunkt, das nennen wir ja Kipppunkte in der Wissenschaft, angekommen sind, dass leider die Regeneration nicht mehr stattfindet, es ist es häufig eben ein bisschen zu spät. Und deshalb müssen wir jetzt anfangen zu sagen, wie bauen wir die Rahmenbedingungen um, indem wir zum Beispiel Bepreisungen auf Umweltkosten der Höhe, reinziehen, damit wir die Regenerationsstatus wieder erreichen können, damit es langfristig für uns immer wieder zur Verfügung ist. Und deshalb kriegen wir es nicht nur mit Wissen hin, sondern es braucht diese Instrumente, die sagen, mh, da lang, das macht äh, mehr Sinn und das nicht. Und bisher haben wir ja auch einfach ganz viele Ressourcen aus aller Welt für uns in Anspruch genommen. Also was wir so an äh, Landfläche aus der Welt importieren, ist ja nicht so, dass Europa von dem lebt, was wir auf europäischem Kontinent produzieren. Und wenn jetzt aber immer mehr Menschen kommen und die in den Ländern, von denen wir bisher die Ressourcen bezogen haben, auf die Idee kommen, wir behalten die jetzt erstmal bei uns, was ja mit China mit zunehmender ähm, Zuversicht, dass sie <lacht> die größte Macht werden bis 2045, gibt es ja, glaube ich, die Pläne, Ist auch nicht mehr ganz naiv ist, diese ganze geopolitische Diskussion, die da ist, mhm. da macht es schon auch Sinn zu überlegen, ähm, was ist denn die Ressourcenbasis, auf die wir angewiesen sind, damit wir so fröhlich weiter uns gut versorgen können. Das heißt, diese Momente kommen dazu, die Sichtbarkeit, das war ja letztes Jahr durch den Heißzeitsommer. Das heißt, wir spüren ja auch heute wunderbar diese Konsequenzen davon hier. Also die Modelle der Klimaveränderung sind jetzt in die Gegenwart gekommen und wir können die direkt spüren. Und wir haben aber auch viel bessere Technologien, jetzt gerade im Bereich Erneuerbaren, wie ja Folger, das viel besser erklären kann, aber auch in anderen Bereichen, wo wir neue Materialien entwickeln können, die dann eben nicht mehr so stark die Ökologie aussagen müssen. Wie können wir Digitalisierung wirklich für Präzisionslandwirtschaft, aber Permakultur anwenden und nicht die industrialisierte? Und das sind ja all die Möglichkeiten, die wir jetzt viel besser haben, um tatsächlich eine andere Zukunft zu bauen. Und deshalb würde ich immer sagen, ja klar, müssen wir das schaffen wollen. Aber das Wollen ist ja im Moment das, das Ding und das ist dieser große Sprung. Ähm, weil wir es noch nicht genau prognostizieren können. Aber wir können genau sagen, Status Quo ist keine Option.
1: Kurz mal ein paar aktuelle Themen, die auch immer wieder in den Medien hochkochen. Kohleausstieg, ähm, da habt ihr ja die Schüler und Schülerinnen, die wollen 2038 nicht, sondern viel, viel früher. Ähm, wie viel früher können wir es denn überhaupt schaffen? Keine Ahnung, 2030, sagen die Schüler und Schülerinnen ja, können wir das dann vielleicht sogar 2025 schaffen, wenn, wenn wir es wollten.
0: Naja, wenn wir es wollten, also...
1: Volker meint, muss... Volker meint ja ja, wir müssen aber nur mehr Windräder bauen und äh, Solarpanels auf die Häuser stellen.
0: Mm. Das überlasse ich den Leuten, die wirklich Ingenieure sind und das durchrechnen. Das machen wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon auch gerne, dass mhm. wir sagen, äh, das kann nicht jeder alles wissen, sondern wir haben einzelne Bereiche, wir tauschen uns gut aus. Aber wenn es da wirklich an diese Feinheiten geht, da möchte ich jetzt überhaupt keine exakten Prognosen abgeben. Nur die spannende Sache, die wir nie thematisieren im Diskurs, ist ja die Suffizienzfrage. Ne? Ja, Fremdwort. Ja, genug, heißt das erstmal. Ist eins von drei zentralen Prinzipien der Nachhaltigkeit. Mhm. Effizienz kennen wir alle, ne? Konsistenz, so wie kriegt man die Dinge, die wir kreieren, gut in äh, den Kontext eingebettet? Und Suffizienz ist die Frage nach dem, was ist eigentlich genug? Und das hat viel mit Systemen und ihrer optimalen Auslastung zu tun, anstatt immer dem Maximum zu folgen. Und wir haben sowohl bei der Bioökonomie oder auch bei der Energieversorgung immer nur die Versorgungssicherheit. Aber auch da, es wird überhaupt nicht gefragt, auf welcher Höhe denn? Und in Deutschland wächst ja der Energieverbrauch. Und deshalb haben wir immer mehr Erneuerbare und trotzdem immer mehr CO2-Emissionen. Und diese Suffizienzfrage mal zu stellen, das gibt uns ganz andere Möglichkeiten. Haben wir neulich auch eine Diskussion mit der Bundesnetzagentur, die jetzt natürlich sagen: Boah, wie kriegen wir das hin, das alles stabile und einspeisen und wenn die jetzt nicht die großen Trassen und dann wird es alles problematisch. Ja. Wir könnten auch überlegen: Wie viel müssen wir eigentlich exportieren? Wollen wir das mal lassen? Wollen wir mal in der Nacht irgendwo ein paar Lampen ausmachen? Ähm, wollen wir mal fragen, wo eigentlich die großen Energiefresser sind, die man mal reduzieren könnte. Also dann kann ich ja einfach die Versorgungssicherheitshöhe runterfahren und dann brauche ich insgesamt weniger Energie und dann habe ich natürlich auch eine Möglichkeit, das aus weniger CO2-intensiven Quellen zu speisen. Da wird dann immer sofort ein Blackout draus gemacht. Aber da weiß man auch von wem. Also das sind ja die ganz spannenden Fragen. Wir haben ja viel mehr Hebel eigentlich in der Hand, wenn wir wirklich wollen.
1: Sachen Autos, Zukunft äh, der Mobilität und so weiter und so fort. Letzte Folge war Harald Welzer, der will die Autos abschaffen in der Stadt. Ähm, bist du auch der Meinung, würdest du am liebsten auch keine Autos in der Stadt sehen? Oder hast, hast du eine Idee, sind E-Autos für dich gut? Eine gute Sache?
0: Also klar... Ne, ab und zu ein Auto, um von A nach B zu kommen, ich glaube, das kennen wir alle in verschiedenen Alltagssituationen, dass das durchaus hilfreich ist. Wenn das Ding aber ressourcenschonend fahren würde, ist das natürlich besser. Im Moment, ich habe ganz, ganz lange rumgefragt, ähm, bei Menschen, die sich wieder mit dieser Lebenszyklusanalyse betra äh, beschäftigen, was mache ich denn jetzt? Ne? Ich habe ganz lange schon so einen Sprinter ausgebaut, Camping. Wenn da drin sitzt, kommst du ja vor wie die letzte Ökosau. Ja, wirklich, ich warte nur drauf, dass irgendwer, je mehr ich mich jetzt in die Debatte einmische, kommt und sagt, guck dir das, an! Die Göbel sitzt da in so einem fetten Dieselsprinter. Ne? Ähm, spätestens jetzt. Spätestens jetzt, genau, deshalb nehme ich es lieber mal vorweg. Mhm. Von der Lebenszyklusanalyse haben die gesagt, du stell dir drei Fragen. Bist du in einem Innenstadtraum? Darfst du das Ding nicht fahren? Sowieso nicht. Mhm. Wir wohnen außerhalb. Ist das was, was du häufig bewegst als Vehikel? Nee, fahren einmal die Woche zum Reiten und dann schlafen wir da drin, aber im nächsten Umfeld, ne? Und äh, wenn du dir überlegst, was es jetzt an Ressourcenbedarf braucht, weil ich müsste das Ding ja verschrotten. Ich darf den ja auf gar keinen Fall an irgendwen verkaufen, der damit viel mehr fährt. Weil in dem Moment, mein Ding hat ja die ganzen Emissionen und die ganzen Ressourcen, die es für die Produktion brauchte, das hat schon alles gefressen. Ne? Das heißt, was jetzt noch aufläuft, sind die reinen Nutzungsressourcen und die Verschrottungsressourcen, die es dann bräuchte. Und in dem Moment, wo ich das Ding auseinandernehme. Und dann haben die gesagt, fahr. Das bis es tot ist, bevor du dir jetzt ein Elektroauto kaufst, was ein neues Auto in den Markt bringt und dieses Ding verschrotten muss, obwohl es eigentlich noch funktioniert und du es einmal die Woche irgendwie benutzt, ist die Lebenszyklusanalyse besser, diesen Sprinter tot zu fahren. Und das sind die Sachen, da wird es halt ein bisschen fein und ich werde auf keinen Fall jetzt häufig fahren, sondern fahr Auto äh, nur eben zum Ponyhof und sonst mit dem Fahrrad und mit der Bahn und Laufen ist auch super, außer heute. Aber da geht es eben immer darum zu sagen, was ist denn prozentual der ja, geringste Fußabdruck? Wir teilen die Karre noch mit irgendwie unseren Nachbarn und den nebenan Familien und So, Deshalb, es gibt keine Fundamentalismuslösung, aber dass das nicht in der Innenstadt irgendwas zu suchen hat, das Vehikel, auch alleine von der Größenordnung. Ich glaube, da gibt es inzwischen viele neue, die eine gleiche Größenordnung aufweisen, in denen man nicht mal schlafen kann, sondern die irgendwie das ganze Blech nur auf einer Ladefläche durch die Gegend fahren. Ja wo irgendwelche Rancher ähm, Vorstellungen oder Immigrationsräume dann bedient werden.
1: Und das andere Thema ist Fliegen. Mhm. Ähm, der, die Fliegerei, der Flugverkehr, das Flugsystem äh, sorgt für jede Menge CO2-Emissionen. Wenn wir bis 2050 äh, keine CO2-Emissionen haben wollen, müssen wir uns auch einen Gedanken machen, wie wir anders fliegen. Jetzt fand ich zum Beispiel, also glaube, ich keine Option von heute Ach, auf morgen. Taxi es ist jetzt keine Option von heute auf morgen zu sagen, wir verbieten das Fliegen. Genau. Aber wir müssen ja irgendwie einen Hebel haben, wie quasi die Wirtschaft, die die Forschung, die Unternehmensforscher und keine Ahnung, hier die Lufthansa-Leute und Airbus-Leute irgendwie äh, einen Grund haben, sich mal Alternativen auszudenken. Und da fand ich Nico Semsrott mal ganz interessant. Er war äh, vor der Wahl hier zu Gast und meinte dann so, warum machen wir nicht so ein, so ein Ziel? Wir geben der Flugwirtschaft zehn Jahre Zeit bis 2030 Sagen wir, okay, ab, wenn ihr es nicht geschafft habt, bis 2030 elektronische oder irgendwie alternative ähm, regenerative Energien zu entwickeln, mit denen wir die Fliegerei schaffen können, dann wird 2030 nicht mehr geflogen. Nur noch die, die wirklich müssen, weil es irgendwie aus irgendwelchen Gründen. So, dann haben wir zehn Jahre Zeit und gleichzeitig in den zehn Jahren äh, heben wir die Preise so an, dass es auch immer unattraktiver wird. Mhm. Wäre das ein Weg oder hältst du irgendwie da irgendwie gar nichts von, dass Fliegen eigentlich immer gut ist?
0: Also wenn wir wissen, was die Konsequenz ist und es ist einer der größten problembehafteten Aktivitäten, dann klar müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir A, verstanden, warum fliegen die Leute so viel, wie kann man diese Bedürfnisse anders befriedigen. Das ist ja auch total spannende ökonomische Konzepte, dass wir nicht immer nur alles haben müssen, sondern diese Erfahrungen, die wir dann suchen in unserer Mobilität, ja eventuell auch anders herstellen können. Und dann zu überlegen, wie kann man es natürlich wirklich diese Anreize ganz, ganz stark setzen und nicht nur die, die Bepreisung, sondern das andere ist ja die Ordnungspolitik, die du ansprichst und da auch wirklich äh, konstruktiv das zusammenfügen, weil wir haben ganz oft gesehen, dass diese Selbstverpflichtungen halt leider nicht bringen. Und dann gibt es die Probleme, ja, wenn die Wettbewerber nicht genug mitziehen, dann können wir nicht und man hängt in diesen Preisen fest. Und deshalb müssen wir den, den Minimumstandard immer wieder hochziehen und dann können sich die Innovativsten ja wieder positiv absetzen. Aber wir müssen natürlich aufpassen, sowohl durch die Lenkungswirkung der Preise als auch durch einen ordnungspolitischen Hebel, Meistens reicht das ja schon. Also wenn wir Glück haben, war schon das Signal, selbst wenn wir sagen, es ist ein bisschen spät, aber dieses, es gibt keine Kohle mehr in Deutschland, für Investoren ja schon ein Riesensignal. Also deshalb dieses Zusammenspiel von Ordnungspolitik und äh, marktpolitischen Instrumenten oder Marktinstrumenten ist ganz wichtig und die nicht gegeneinander auszuspielen. Und dann natürlich auch noch die Investitionsmechanismen, die wir in der öffentlichen Hand haben. Ne? Also wo stecken wir Steuergeld eigentlich rein und da systematisch mal durchzustrukturieren. Das sind ja dann, ne? kommen so unterschiedliche kleine Hebel, große Hebel sind es, wenn man wir die wirklich alle in Bewegung setzt, dann wird ganz schön viel passieren. Da können wir in zehn Jahren echt viel umbauen. Und dann haben wir ein Hochgeschwindigkeitszugnetz ähm, zum Beispiel ist auch ja eine lange Forderung in Europa. Ja. Also dass irgendwie Leute in Europa viel durch die Gegend fliegen müssen. Warum? Videokonferenzen kann man auch noch mal ein bisschen besser machen. Ja. Ne, Geschäfts- in, im Moment ist es wieder nur der rein ökonomische Anreiz, diese ganzen tollen Geschäftstreffen jetzt auch mal virtuell auch.
1: Digitalisierung nutzen, warum machen wir? gibt es so viele Geschäftsreisen, wenn man ja auch aber per Skype sie unterhalten könnte?
0: Genau. Es, es klingt doof, aber bei vielen hat es wirklich auch sowas mit Status zu tun, alter Senatorkarte und so, ne, ich stehe hier diese Lounge und jene Lounge und ich stehe nicht mehr an, sondern ich gehe mal nach vorne. Also ich glaube, es braucht schon auch nochmal so ein ähm, Neu-Kalibrieren von was sind eigentlich die erfolgreichen Lebensstile, den wir hinterher jächeln. Ne? Ich versuche die Kirchen so ein bisschen in die Richtung zu motivieren, dass wir nicht nur sagen, das moralisch Verwerfliche ist das CO2, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, gib mir den Preis, dann fühle ich mich besser. Wenn die so wahnsinnig viel Kohle auf dem Konto haben, dass sie ihren Lebensstil nicht ändern, sondern einfach ein bisschen mehr abgeben, weil sie eh nicht mehr wissen, wo sie mit dem ganzen Zeug hin sollen, ja. ist das ja noch nicht das, was wir wirklich brauchen. Also da kriege ich zum Teil Briefe, die sagen, was? Wir sollen uns einschränken, Teufel werden tun, wir werden billig fressen, wir werden billig fliegen. Und all das erhalten, weil die Reichen nie von der Politik angegangen werden. Und wir sollen uns einschränken, damit die noch mehr Platz auf diesem Planeten einnehmen können. No way. Und ich glaube, dass das der Kern der Gelbwesten-Geschichte auch ist. Ich wehre mich so dagegen. Wir haben mit den französischen Thinktanks zusammengearbeitet und haben gefragt, sind die wirklich gegen Umwelt und gegen Klimaschutz? Nee. Aber du kannst nicht gleichzeitig die Besteuerung der Reichen runterfahren und die Energiepreise für alle hochfahren. Das eine ist total regressiv und das andere auch. Also das ist eigentlich der Sprengsatz, da ist eine soziale Frage drunter, die sind nicht gegen Umweltschutz per se. Und da müssen wir wirklich aufpassen momentan im Diskurs, wie uns das immer wieder in Richtung, ihr Klimaleute habt ja nicht kapiert das. Ich bin auch gespannt, wenn man im Osten sich mal überlegen würde, was wir da an Strukturen, Regionalpolitik und sowas anders hätten machen können. Ich glaube nicht, dass viele Leute da per se dafür sind, dass wir das Klima riskieren sollten.
1: Und beim Fleisch, wie lösen wir das? Also erstens müssen wir alle viel, viel weniger Fleisch konsumieren, produzieren. Und gleichzeitig ist ja jetzt gerade in Asien das Problem, dass die Inder und Chinesen anfangen, Fleisch zu genießen. Wie, 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 wie schaffen wir das? Also den Deutschen den Deutschen die Lust am Fleisch ein bisschen zu nehmen.
0: Ich finde, da, da machen die Ärzte im Moment doch ein super Programm. Also, dass die, die Ärzte? Die Ärzte. Die Band? Die könnten auch noch mal einsteigen, ne? Ich fress Blumen, haben wir doch yeah. schon gemacht. Yeah. Und damit sie nicht mehr auf die fette Elke draufklidern müssen und so. Da gibt es noch mehrere Songs, <lacht> wo man so ein bisschen Anleihen nehmen könnte. Aber interessant ist doch wirklich eher zu sagen, wir könnten die Gesundheitskosten reduzieren, Cholesterinspiegel und sowas alles. Und ähm, was haben wir an Zivilisationskrankheiten? Wieso leisten wir uns die eigentlich? Also ich finde, da machen jetzt die Ärzte aus ihrer Perspektive einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, ähm, uns aufzuzeigen, was gesunde Lebensziele auch mit Lebensqualität zu tun haben. Und ich glaube, wenn wir die Dinge wieder mehr zelebrieren, dann es soll ja niemand auf sein, ich esse ab und zu Fleisch. Und dann weiß ich aber, dass das Tier eine Existenz gehabt hat, die respektvoll gewesen ist im Mindesten. Ich meine, Kükenschreddern ist doch im Moment einfach... Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen, als ich diese brennenden BSE-Tiere gesehen habe. Das ist einfach so krank. Dieses Bild von einem Haufen brennender Tiere, die wir krank gefüttert haben, indem wir ihre eigenen Rhythmen und ihre eigenen, was sie zu sich nehmen würden, pervertiert haben. Zum Teil ihre Vorfahren zu Mehl verarbeitet in sie reingestopft. Und dann brennen wir die im großen Stil. Das ist doch also, da, Ich frage mich wirklich, das ist für mich das größte zivilisatorische Verbrechen, was wir in dieser Gesellschaft irgendwie zulassen. Und das sind ja andere Punkte als jetzt der Klimawandel. Da, da muss man sich doch wirklich mal fragen, was ist da falsch gelaufen?
1: Das ist auch kein Wissensproblem.
0: Nee, aber da bin ich tatsächlich sprachlos. Also da komme ich auch nicht weiter. Da brauchst du mich nicht fragen, warum das nicht ausreicht, wenn man diese Bilder von den Küken sieht, wenn man diese Schlachthöfe sieht, wenn man weiß, dass die Ferkel ohne Betäubung kastriert werden, nur weil es ein bisschen mehr kosten würde. Und ich kann es dir nicht beantworten, da bin ich raus. Also da gibt es auch keine, weiß ich nicht, ob es eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Ich glaube, da brauchst du den kulturellen Wandel einfach und ich hoffe, er kommt mehr und mehr.
1: Zurück zu deinem wissenschaftlichen Beirat. Du musst ja oder auch ab und zu mal irgendwo hinfliegen. ne? Wie, wie, wie regelst du das? Sagst du deinem, deinem Büro, bitte so wenig wie möglich Flugre Flugreisen oder wie ist das? Du musst ja ab und zu nach New York, da kannst du nicht mit dem Schiff hin. Obwohl, könntest du.
0: Wäre eigentlich mal ganz lässig. Das
1: wär, äh, dann kann, am besten kein Kreuzfahrtschiff.
0: Nee, <lacht> genau. Segeln. Ja. Ähm. Nee, wir haben eine Das, das wäre lustig. Das wär die
1: die Maya-Göbel Regierungsdingens hier fährt mit dem Segelschiff nach New York. Die
0: deutsche Delegation aus. kommt ja. mit Segelschiff. Das finde ich eigentlich auch gut. Das sollten wir wirklich mal machen, ja. Ich schlage das mal vor im BMU. Ja. Ja. Da bin ich denn dabei. Gerne. Das finde ich gut. Beiboot. Nee, oben im Aufsichtsturm, oder? Schon. Ja. Ach, da geht es ja auch darum, ne? wie, wie kannst du in den Strukturen, in die du wirken sollst, weiter partizipieren und das möglichst schonend tun? Also wir innerdeutsch. Zug, Nachtzüge, die noch leben, benutzen mhm. ähm, und wenn es mal Flugreisen braucht, die zu kompensieren. Das ist beim Alfred-Wegener-Institut dann eben auch übernommen worden.
1: Wie, wie, wie kompensierst du? Es gibt ja immer so Stimmen, das ist so Ablasshandel und was soll der Scheiß? Dann, dann, das Scheiß? Denn das lasse ich lieber sein.
0: Ja, auch ich glaube, das Wichtigste ist, so wenig wie möglich zu fliegen. Also wir machen das mit Atmosphäre. Die schreiben das ja auch groß drauf. Das Wichtigste ist, dass sie weniger fliegen. Aber wenn sie es tun, dann zahlen sie wenigstens dafür, dass wir diese kompensatorischen Maßnahmen machen können. Ja. Also es sind ja wieder die drei drei ne Reduce <lacht> und dann kompensieren. Und ja, an einigen Bereichen lässt sich nicht vermeiden. Aber was ich systematisch nicht mehr mache, ist für einen Vortrag irgendwo länger, äh, also mal einmal kurz nach Wien, um einen kurzen Vortrag zu machen und zurück und das habe ich wirklich aufgehört, sondern suche mir Reisen jetzt nach London, fahre ich mit dem Zug hin und mache dann so und so viele Treffen hintereinander und dann geht es von da aus direkt weiter nach New York. So, Also dass man versucht, sich die Reisen so ein bisschen so zu planen, dass insgesamt viel Treffen, viel Austausch, den es braucht, mit einer Reise formuliert werden kann.
1: Wissenschaftlicher Beirat. Ihr gebt auch jedes Jahr, nicht jedes Jahr, aber regelmäßig Hauptgutachten raus. Da habe ich mal reingeguckt. Das Beste habt ihr ja gleich am Anfang gesagt, also das Interessanteste. Ich zitiere mal, der digitale Wandel wird den Ressourcen- und Energieverbrauch beschleunigen. Das ist ja quasi klimagefährdend, die Digitalisierung. Kann es eine nachhaltige Digitalisierung geben? Das und, und, wie, und wie seid ihr auch darauf gekommen?
0: Hm. Also de, ähm, den exakten Ressourcen und Energieverbrauch von der Digitalisierung zu messen, da haben wir noch eine Expertise in Auftrag gegeben, ist total schwer, weil es sich ganz viel um Hybride so handelt. Ne? Also einige Dinge, die wir vorher hatten, werden jetzt digital unterstützt. Ab wann ist das Auto ein digitales Ding und wann ist es noch ein anderes, so, ne? da sind die Übergänge fließen. Dann haben wir aber einige ähm, Sachen an Hardware und vor allem das Serverparks und so weiter, die natürlich neu gebaut werden und da ist es ganz klar, dass das zusätzlicher Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch ist, um diese ganze Hardware, mit der wir das ernten oder die Daten durch die Gegend schicken, ähm, überhaupt ja runterholen können und nutzbar machen können. Und ähm, dann ist es nicht ganz einfach zu gucken, was hat man vielleicht eingespart. Also diese Idee von Druck nicht so viel, sondern schick eine E-Mail Weiß nicht, also das papierlose Büro war ja auch eher eine Fantasie, wie viele kommen jetzt mit den ausgedruckten E-Mails in Meetings. Also da ist es dann irgendwann auch die die Nutzungsmuster selbst. Ne? Ja. Aber das Wichtige ist ja zu überlegen, für was setze ich die Digitalisierung ein? Und die Botschaft bei uns in dem Gutachten ist einmal, das ist kein Zwang. Das wird ja immer so erzählt, die Digitalisierung kommt, bumm. Und wir müssen uns alle irgendwie anpassen und wir müssen jetzt ganz schnell hinterher, sonst verlieren wir den Anschluss. Ja, aber wer schiebt die denn? Also das kommt ja nicht von alleine. Ne? Das Digital verbreitet sich ja nicht einfach so, sondern es sind Interessen, Akteure, Visionen, Machtkonstellationen, die bestimmte Dinge mhm. entwickeln und äh, verbreiten. Und da
1: musst muss sogar mal konkreter werden.
0: Ja, also einmal... Meine, du
1: hast ja auch in der BBK gesagt, wie kann es sein, dass hier die Regierung und Wirtschaft, Digitalisierung so vorantreiben ja. und egal, was das für Konsequenzen hat und Arbeitsplätze, Hunderttausende. Ich meine, es gibt ja Leute, die schreiben, dass wir Milliarden an Jobs ver äh, verlieren werden weltweit durch die Digitalisierung und so weiter. Äh, aber beim Klimaschutz, dass alles so weit es geht, nach hinten geschoben wird, am besten in die nächste Legislaturperiode und so weiter und so fort. Wie kommt das? Ist das aber nur, dass die Wirtschaft... Damit halt also die denken daran, die können damit Geld verdienen, weniger Arbeitskräfte, sie können profitabler werden. Darum brauchen wir die Digitalisierung und wenn uns der Staat dabei hilft, umso besser. Und beim Klimaschutz denkt der Staat, ah, das kostet unsere Wirtschaft halt. Das ist so einfach zu erklären?
0: Also es ist ein großer Anteil der Erklärung aus meiner Perspektive. Wenn du dir überlegst, was was werden an Geschäftsmodellen.
1: Aber da sind wir wieder bei den Verlierern, die am lautesten schreien.
0: Genau, aber viele der Geschäftsmodelle, die jetzt wirklich sehr schnell groß geworden sind sind nicht im direkten Wettbewerb. Also wenn du überlegst, die Energieveränderung ist ja so, ein erneuerbarer Energieanbieter muss einen fossilen Energieanbieter vertreiben. Der muss ins gleiche Netz. Ne? Du hast einen direkten Wettbewerb zwischen dem alten und dem neuen. Wenn du dir anguckst, viele von den Geschäftsmodellen wie Uber und so weiter, sind ja diese Plattformen, die erstmal davon profitieren, dass sie eine andere Form von Vermittlung anbieten. Und das heißt, sie umgehen die direkte Konfrontation mit so einem Taximodell eigentlich erstmal und machen das so schnell so groß, dass dann im Grunde genommen schon die Taxis zurückgedrängt werden und dann machen sie es ja auch noch so, dass viele vermeintlich daran positiv teilhaben können und die bauen einfach Strukturen, die so ein bisschen neben den anderen laufen und gleichzeitig umlaufen sie die typischen Steuersysteme und umlaufen die typischen, also einmal entziehen sie das ja systematisch den Märkten, wo die Steuern höher sind, da sind wir jetzt gerade dabei zu checken, wie viel hat Amazon ja eigentlich gemacht und so. Und das andere ist ja auch noch, dass Digitalkonzerne tatsächlich einfach mit, ich glaube, 14 Prozent fast weniger besteuert werden als normale, herkömmliche Konzerne. So, und das sind natürlich erstmal Ungleichgewichte, wodurch einiges sehr schnell wachsen kann. Und dann kommt es natürlich auch wie so ein Strukturzwang daher, weil es wie so eine Maschine gerade kommt, weil es in dem, in dem Wettbewerb, zwischen dem man schon da ist, einen wahnsinnigen Vorteil hat. Aber wir feiern das so ein Stück weit als als Fortschritt, weil die Narrative so stark ist, die Versprechen sind so stark und die Produktivitätsgewinne, also es ist die alte Sache, wie die Produktivitätsgewinne in der Realwirtschaft davor, sind ja schon länger runtergegangen, zurückgegangen, weil wir irgendwann dieses Maximum erreicht hatten mit den Technologien, die wir hatten. Und jetzt sind das ganz viele Versprechen, häufig auch Zukunftsversprechen, die jetzt sich im Moment noch gar nicht realisieren, wo aber das ganze Geld drauf liegt. Also es ist eine Kombination, ich glaube, man kann es nur verstehen durch, Finanzentwicklung und gerade seit der Finanzkrise, was wir da an Geld gedruckt haben, was sich dann mit so einer Bündelung in zukünftige Versprechen von Geschäftsmodellen ähm, zusammentut im Grunde genommen, dass das so eine wahnsinnige Kraft hat. Also wenn man sich anguckt, auch die Börsenbewertung von den GAFA oder wie auch immer die 5, 6 jetzt inzwischen im Vergleich zu den anderen anschaut, hebt das ja so ab. Also da, da passiert ganz viel mit zu viel Geld und zu viel zukünftiger Erwartung, was dann eben auch diese Geschäftsmodelle aber so stark macht und so kraftvoll macht und gleichzeitig bei allen das Gefühl hinterlässt, oh, wenn wir jetzt nicht anfangen, Menschen zu substituieren, wenn wir jetzt nicht schauen, die Produktivitätsgewinne einzufahren, keine Besteuerung von Ressourcen und Energie bisher, aber Besteuerung von Arbeit, das wäre auch spannend. Ich warte auf die Studie, die guckt wie eine Umkoppeln von Steuerbasis auf Ressourcen und Energie, eigentlich auch dieser Robotisierung und ähm, Ersatz von Menschen in Arbeitsprozessen vielleicht auch mal so ein bisschen eine Bremse verpassen könnte. Ne? Wenn Ach, Arbeit doch die ja, wir machen ja keine wirklich empirischen Studien. Wir so kannst du gerne beauftragen. Ja, das fände ich super, aber ich habe kein Geld. Aber wir können das ja. Hallo, wer möchte das Geld auf den Tisch legen, um diese Studie zu zwei? Ich hätte gerne zwei Studien. Einmal, die wirklich guckt Ressourcen und Energiebepreisung. Wie würde das wirklich sinnvolle Digitalisierung vorantreiben anstatt auf Teufel komm raus? Und die andere ist, wie ist diese positive Rückkopplungsschleife zwischen Finanzialisierung und Digitalisierung? in den neuen Geschäftsmodellen und was geht damit an Machtkonzentrationen her. Die fände ich beide super, weil ich glaube, dann haben wir ziemlich klar auch ein Verständnis darüber, was ähm, Mechanismen wären, die uns dazu brächten was ja wirklich auch an Potenzial drin ist in den neuen Technologien, auf die Lösung der Ökoprobleme anzuwenden. Ja. Darum soll es ja gehen.
1: Also Diese Studien, warum könnt ihr die finanzieren? Also ihr bekommt Geld von der Bundesregierung. Kann man euch als Privatmann, kann irgendein Milliardär euch Geld geben, wo er... Woher kommt euer, eure Finanzierung? Ja
0: gut, stimmt. Wir können natürlich gucken, ob wir das in der nächsten... Ja, da müssen wir Leute aus dem Finanzbereich berufen. Ne? Wir sind ja wirklich so... Wir, also Wissenschaftler sagen ja, wir machen eine Expertise zu einem Thema, wo die Menschen, die daran mitwirken, Experten sind. Das heißt, wir fänden es super, wenn wir in der nächsten Beiratsperiode jemanden mit wirklich ausgewiesener finanzwirtschaftlicher äh, Expertise hätten. Dann braucht es aber auch welche, die Lust haben, sowas zu denken. Also es gibt ja einige... Ähm, Ökonomen <lacht> und Finanzökonomen, äh, die das vielleicht gar nicht unbedingt denken wollen, würden. Und da müsste die Einladung einfach sein, weil man sich natürlich da, wenn man überlegt, wie so Exzellenz in der Wissenschaft gemessen wird und dieses Abweichen von den typischen Methoden und so. Wir sind schon häufig alle so ein bisschen Twitter. Neulich hatten wir so eine Diskussion äh, zwischen unterschiedlichen Beiräten der Bundesregierung, die gesagt haben, also für unsere besten Wissenschaftlerinnen ist das eigentlich diese Politikberatung total undankbar, weil sie in dem, was die Wissenschaft als exzellent wertet, damit rausplumpsen. Ne? Die machen nicht ihre Journal-Artikel. Es ja auch die Rankings, wo man publizieren muss, damit man irgendwie besonders schlau gesehen wird und so weiter. Während diese Politikberatung ist ein bisschen dreckiger, ist ja so ein bisschen interdisziplinärer und du hast dich nicht in dem einen Bereich bewiesen und in dem akademischen Exzellenzbereich bewiesen. Und das, das sind dann auch so ein bisschen die, die Hemmschwellen auch noch im wissenschaftlichen Bereich, um wirklich dieses neue Zusammendenken nach vorne zu treiben. Aber ja, wir haben ja auch an Forschungsinstitute, die das explizit machen und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich, ich muss mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja.
1: Haben nur Geld von der Bundesregierung da kannst du auch quasi von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Geld bekommen? Nee.
0: nee, 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 Also unser Job ist es ja wirklich. Ähm, zu genau, ganz genau. aber mehr Geld haben. Ja. Nee, so, so, soll ich da mal Frau
1: Merkel fragen oder so? Ja.
0: Nee, wir äh, brauchen einfach einen Beschluss des Beirats, wie er zusammengesetzt ist, dass er dieses Thema sich vornehmen kann. Also Digitalisierung haben wir gemacht, weil Ina Schieferdecker berufen wurde. Und die halt Digitalisierungsexpertin ist. Und vorher nimmt sich ein wissenschaftlich integrer Beirat nicht ein Thema vor, wo alle fremd sind.
1: Ist jemand von euch bei dem Digitalrat der Bundesregierung dabei?
0: Der Austausch nimmt Gott Zeit Dank zu. Das war jetzt auch ganz spannend. Wir haben auch rausgefunden, dass das Thema SDGs, also Nachhaltigkeitsziele in dem Digitalrat vorher noch nie diskutiert wurde. Aber ähm, die Lust ist jetzt da, bei einigen von den Mitgliedern mal zu gucken, hey, wie können wir denn wirklich diese technologischen Neuerungen auf die Lösung dieser Ziele eins, äh, ansetzen? Also das ist ja das Spannende, ne? dass du manchmal es auch wirklich gar nicht mit irgendwie schlechtem Willen oder irgendwas zu tun hast, so häufig. Es ähm, sind da wirklich diese Strukturen, die auch diese Scheuklappen so ein bisschen verstärken und wie weit traue ich mich aus dem Konsens meiner Disziplin raus, ohne dass ich Nico Pech, hat es ja auch nicht leicht in dem rein universitären System, kann man auch mal nachfragen, warum. Macht ist auch etwas, was im wissenschaftlichen Betrieb vorhanden ist. So, ne, das heißt, es braucht eine gewisse.
1: Ich dachte, das ist Wissenschaft das ist Egalitär.
0: Ja, habe ich auch lange gedacht. Das war, glaube ich, meine allerschlimmste ähm, oder nee, stimmt nicht. Eigentlich war mein Werdegang so ein kontinuierlicher Demystifizierungsprozess. Ich bin immer und dachte, jetzt gehst du dahin und da ist dann alles ganz pur. Und auch wir Gutmenschen haben ja so kleine Schattenseiten, ne? muss man ja einfach sagen. Das ist alles sehr menschlich.
1: Du wolltest gerade sagen allerschlimmste, was hast du erlebt? Was war das allerschlimmste?
0: Ach so, in der Wissenschaft. Ja. Das, ich habe wirklich gedacht, du gehst jetzt in die Wahrheitssuche. <lacht> Tut mir leid, aber du bist aber jung und naiv. Ja, 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 ja. <lacht> und ich möchte das auch nicht ganz aufgeben. Ne? Also das, das dieses menschliche Potenzial, das muss doch da sein. Aber es ist wirklich, ähm, wir müssen uns schon strukturell helfen, den Engeln in uns nach vorne zu bringen. Also das ist, äh, glaube ich, sonst auch naiv, wenn wir sagen, Och, wir können das alle so ganz von alleine. Also Umstände machen, machen schon viel mit uns, im positiven wie im negativen Sinne. Und ja, da müssen wir eben gucken, wie wir mehr und mehr Einladungen aussprechen, äh, tatsächlich wirklich sich zu positionieren jetzt auch und zu sagen, das ist dringend. Wir haben da eine Mission. Es ist nicht einfach. Die Antworten sind nicht einfach. Das Zusammenarbeiten ist nicht einfach. Und ja, es gibt Verluste, es gibt Ängste und die sind berechtigt. Und Aber wenn wir es zusammen machen, anstatt uns gegenseitig ständig auf die Mütze zu hauen, kommen wir auch besser durch.
1: Und noch mal zur Ausgangsfrage zurück. Ihr sagt, digitale Wandel wird Ressourcen- und Energieverbrauch beschleunigen. Erstens müssen wir das ja aufhalten oder vermeiden. Und die Frage war ja, gibt es, kannst du eine nachhaltige Digitalisierung ja. vorstellen?
0: Ja, ich glaube, es geht ganz wichtig da auf zwei Ebenen reinzugucken. Einmal müssen wir natürlich gucken, wie viel Digitalisierung können wir mit dem äh, Ressourcenverbrauch und äh, Energieverbrauch eigentlich uns leisten. Ja. Also Neulich waren wir in, in Brüssel und haben da mit dem Generaldirektorat Umwelt, aber auch mit der DG Connect heißen die. ne? Die sind dann dafür zuständig, äh, diese digitale Verbindung und sowas zu erforschen. Und da hat sich dann eben auch eine Mitarbeiterin gemeldet und gesagt, das kann doch nicht sein in diesem Hype. It's a lot of underperforming algorithm and useless data. Ne? Völlig nutzlose Daten, die wir alle ansammeln und dann diese ganzen Algorithmisierungen, die eigentlich überhaupt nicht das leisten, was wir wollen. Ja. Und das ist, glaube ich, genau dieses Ehrlichmachen wieder. Ne? Diesen Goldrausch, alle da drauf, alle Daten sammeln und horten und jeder muss die nochmal speichern und da mal in Frage zu stellen. Was sind denn jetzt eigentlich die wirklich guten Daten? Wer sollte Zugang zu denen haben? Und da geht es doch auch um die Diskussion. Vieles ja, ist ja erstmal von Unternehmen eingesammelt worden. Auch gerade von denen, die jetzt sehr viel Marktmacht haben, weil sie das sehr lukrativ verkaufen können, dass sie so viel über uns wissen. Dann sind wir wieder bei Nudging und Propaganda 4.0, aber das kannst du ja auch positiv nutzen. Ne? Wir haben das dann so Erdsystem-Monitoring oder sowas genannt oder ein Weltumweltbewusstsein. Ja, ja, ja. Nee, man kann da schon auch visionär denken und überlegen, wie schaffen wir das? Weil vieles von dem, was wir jetzt aktuell in Umweltveränderung bei uns wahrnehmen, bildet ja genau nicht ab, was wir hinten schon mal hatten, wie sich das äh, auf das Gesamtsystem tatsächlich auswirkt. Also mein kleiner CO2-Konsum jetzt hier und heute, wieso soll das... Teil dieser gravierenden Folgen sein. Also diese Zusammenhänge noch mal klarer zu machen und diese Rückkopplungsschleifen besser zu sehen, das wäre so ein Teil, wo man sagen kann, Ha, das würde schon mal die Welt, wie wir sie sehen, unsere Weltanschauung und, und unsere Art, wie wir sie auch beschreiben und wie wir dann sagen, was sind gute Lösungen auch mal verändern. Und das andere ist dann natürlich zu sagen, wie kriegen wir die Prozesse besser integriert? Also tatsächlich diese zirkulären Kreislaufwirtschaft. Wie kann man das durch ein viel besseres Monitoring machen? Einmal kann man natürlich Tracking viel besser, ne? also dieses Ganze um die Zertifizierung rumschiffen und äh, hier nochmal ein bisschen Schwarzhandel und da und so. Also da kann man tatsächlich ja Korruptionsbekämpfung nochmal anders machen. Das ist die Entscheidung nur leider nicht in der Technologie, sondern das ist dann wieder eine politische. Das ist generell der Befund. Ne? Ob wir die Digitalisierung jetzt für Nachhaltigkeitsziele anwenden, ist nicht eine technische Frage, sondern eine Willensfrage wieder. Und dann können wir natürlich, also wir haben so ein bisschen die Vision gesagt, ähm, das Netzwerk von Leben und Technologie. Also wie können wir aus dem neuen Paradigma, diesem ökologischen Paradigma, eigentlich ähm, die Digitalisierung und ihr Potenziale denken? Momentan gehen wir mit dem alten Paradigma rein, Produktivitätssteigerung, mehr rausholen, extrahieren. D -d -d. Mhm. Aber wir können ja auch regenerieren, vernetzen, Rückkopplungsschleifen schließen. Ne, dass wir merken, aha, die Atmosphäre sagt uns Bescheid, wenn wir drüber hinausschießen und sie dann nicht mehr kann. Also das ist ja einfach dieses komplett neue Denken, wenn wir die Ökologie wieder beleben, als das Paradigma, mit dem wir äh, wirken wollen, dann kann uns die Digitalisierung ganz toll helfen, das auch tatsächlich in die Umsetzung zu bringen. Jetzt
1: habe ich bestimmt 20 Mal jetzt heute du und ich gesagt, Nachhaltigkeit, nachhaltig und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, dass jeder was anderes noch andere versteht. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit?
0: <lacht> du meinst die ganz ursprüngliche Definition von den Förstern?
1: Hm? Die heutige. Die heutige. Aber was verstehen wir, wenn wir nachhaltig wirtschaften wollen?
0: Ja. Also die Definition, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, 1992 ja. in der Rio-Deklaration, ja. ist, dass wir die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigen wollen, ohne die Grundlagen zur Befriedigung der Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu zerstören. Peng. Und da gibt es zwei wichtige Prinzipien, die wir ein bisschen weglassen. Das eine ist, dass die Bedürfnisse der ärmsten Menschen Priorität haben sollten. Und das zweite ist, und das ist die wichtige, dass wir dabei die menschliche Art, Technologie und soziales Miteinander zu organisieren, so anpassen müssen, dass sie nicht die Fähigkeit der Natur unterminieren, diese Grundlagen in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Das ist ja genau die andere Weltanschauung. Ne? Das ist die, wow, die Natur funktioniert wie eine Eins. Die haben wir geerntet, äh, geerbt, die können wir ernten. Und wenn wir das vernünftig machen, ne, so Gärtnern im Sinne von langfristig, ja. dann funktioniert das auch alles. Das heißt, wenn wir müssen die soziale und die Technologie umbauen. Wir haben eine Gesellschaftsherausforderung. Nach wie vor reden wir von Umweltproblemen. Die Umwelt hat keine Probleme, wir haben Gesellschaftsprobleme. Und trotzdem ist es die böse Natur, die uns nicht das gibt, die müssen wir Maximum rausholen und so weiter. Ne? Aber das fand ich das Irre an dieser Definition, weil sie uns ja wirklich eingeladen hat, das genau anders zu betrachten.
1: Letztes Thema, äh, Was das Lieblingswort von Rezo. Du hast, hast du Rezo's Video gesehen eigentlich?
0: Ja klar, musste ich dann.
1: Hast du nur dein Klimapart gesehen, wo du dabei warst, oder hast du den Rest auch angeguckt?
0: Nein, ich habe mir das ganze Ding reingezogen.
1: Hast du was gelernt?
0: Ja. Also es waren ja viele Bereiche angesprochen, die jetzt nicht in meinem Forschungsfeld sind. Ja,
1: klar. Was hast du gelernt?
0: Also die Drogenpolitik habe ich jetzt, als ich Kinder habe, nicht mehr so intensiv verfolgt. Wie
1: solltest du jetzt gerade, wenn du Kinder hast? Ja. ja, die sind vier und sieben. Ah, okay. Fängt man an? Hör auf. Zehn Jahre?
0: Ich bin extra aus Berlin rausgezogen. <lacht> Vielleicht dauert es dann ein bisschen länger. Ich bin
1: auch auf dem Land groß geworden, da hatten wir dann auch irgendwann Drogen.
0: Ja, ja, okay. Gut, aber... Ähm, hast du was gelernt? Auch, ja, absolut, auf jeden okay. Fall.
1: Was ja, das Lieblingswort von ihm war ja deins, Irreversibilität. Ja. Und da, du hast in der, der BBK hast da an, angemahnt, ne, die Kipppunkte ja. und so weiter und so fort. Lass uns das nochmal fünf Minuten erklären. Erklär nochmal, was da wichtig ist, was die Menschen, wir alle wahrscheinlich immer noch nicht so richtig verstanden haben.
0: Mhm. Ähm, das ist genau dieser Unterschied zwischen der ökologischen Perspektive und der, die wir momentan haben. Also die Ökologie ist ja dieser regenerative Zyklus. Und der funktioniert so lange, wie wir die Puffer von dem System nicht so weit runtergefahren haben, dass es sich eben nicht mehr regenerieren kann. Und wo wir die, wenn wir die Puffer ausgeblutet haben im Grunde genommen, dann wird es irreversibel in dem, wie sich das System verändert. Und das ist das, was die äh, Wissenschaftler zu den planetar, also planetary boundaries oder planetaren Leitplanken versuchen zu beschreiben, dass sie sagen, es gibt äh, einen bestimmten Bereich, ab dem wird das Risiko sehr viel höher dass wir eben diese Kipppunkte erreichen. Und das bedeutet dann, so am Beispiel Biodiversität mache ich jetzt mal, weil Klima ist einfach schon so überstrapaziert, äh, strapaziert, dass Nahrungsketten, aber auch ähm, die Regeneration eben von ich bin deine Nahrung, wenn ich sterbe, bist du meine Grundlage, ich brauche Mücken, damit ich dann als ähm, Frosch und dann kann ich als Frosch für die Störche. und so. Also es ist ja ein ganz, ganz äh, ausbalanciertes System im Grunde genommen, wie dann auch Bienen wiederum unsere Blüten bestäuben können, dass die dann weiter existieren. Natürliche
1: Kreislaufwirtschaft.
0: Ja, so. Aber das funktioniert eben nur, wenn die Anzahl von den unterschiedlichen Jobs, die da gemacht werden müssen, auch wieder weiter ausgeführt werden ja. können. Und Deswegen ist es nicht, ein Schmetterling geht drauf oder eine Schmetterlingsart geht drauf, sondern diese Rückkopplungsschleifen, diese Kreisläufe, damit das funktionieren kann, die werden torpediert. Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, das sind die Kipppunkte, weil in dem Moment kann man nicht äh, das einfach wieder herstellen. Also wenn die Bienen einmal platt sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann geht das mit der Fruchtfolge nicht mehr, dann geht das nicht mehr mit dem Neuwachsen der Pflanzen im nächsten Jahr. So schnell können wir die Drohnen, glaube ich, nicht in Einsatz bringen. Und dann haben wir das nächste Nahrungsproblem, da steht die nächste Art aus. Und das ist genau dieser Moment, wo wir sagen, ab einer bestimmten, äh, eine bestimmte Anzahl von 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 diesen ähm, Anteilen, oder die, die diese Jobs ausüben in dieser Regeneration, wird das so porös, das System, und so fragil, das System, dass es anfängt zu kippen und dann eben diese ganzen Kollateralschäden hat. Oder im Bereich Klima ist es dann, wenn wir sagen, ja das CO2 an einem bestimmten Grad erreicht, die Wärme in den Ozean, dann setzt, schmilzt das Eis und setzt die Methanblasen frei, dann kommt noch mehr CO2 rein und das sind dann diese positiven äh, Rückkopplungsschleifen, die den Klimawandel immer weiter ansteigen lassen. Und so ist es eben, du kannst ein System systematisch degenerieren und du kannst es aber auch wieder regenerieren. Und das ist das, was ist einfach was Ökologisches in der Denke und es funktioniert nicht mit Einzelbeständen. Und das sind irreversibel in dem Moment, dass wir nicht sagen können, ja, okay, ab morgen haben wir dann wieder Bienen im Einsatz und funktioniert wieder alles. Die sind dann halt weg. Und mit all den Konsequenzen. Und deswegen geht es darum, diese Kipppunkte zu vermeiden, wo ein, ein bestimmter Anteil in diesem Ökosystem, der einen wichtigen Job hat, so ausstirbt, äh, dass das ganze Ökosystem torpediert wird. Gibt es
1: irgendeinen Kipppunkt, den wir schon hinter uns haben? Also ist irgendwas schon irreversibel beschädigt worden oder zerstört worden durch uns?
0: Ja, also wir sagen, in dem planetaren äh, oder planetaren Leitplan gibt es einmal Klima, und Biodiff, die sind schon die, die am, am schlimmsten eigentlich aussehen. Es wäre jetzt doof, wenn die in den Wettbewerb treten, wäre es eigentlich schlimmer dran gerade. Ähm, wir haben dann aber auch sowas wie Landnutzung und dann Ozeanversäuerung ne, oder die Nitrateinträge in unserem Wasser, Süßwasserversorgung sowieso. Und die hängen ja auch noch immer alle miteinander zusammen. Und deswegen ist es so wichtig zu überlegen, wie können wir diese Stabilität ähm, da erhalten. Und das ist dann der sichere Umweltraum, so nennen wir das aus der Wissenschaft, für die Menschen in der Zukunft.
1: Haben wir irgendwelche Kipppunkte schon hinter uns?
0: Also bei der Biodiff haben viele ein bisschen Sorgen, wie, wie wir das jetzt äh, in den Griff bekommen, weil jetzt ja auch im Moment nicht abzusehen ist, wo die politische der politische Wille ist, das noch wieder umzudrehen. Jetzt treffen sich in China wieder zur ja, Konferenz der Vertragsstaaten ist das dann ja immer so schön und wir hatten bis 2010 eigentlich das Ziel, die Biodiversitätsverluste einzuhalten und haben das alle klassisch verfehlt. Ich glaube, es bringt uns aber nicht so viel weiter. Ja, immer ständig darüber zu spekulieren, ist es jetzt nicht eigentlich schon vorbei? Weil ich habe eher das Gefühl, dass das... Ähm
1: ich dachte, dass es vielleicht ein Beispiel gibt, der schon 10 oder 20 Jahre alt ist, was uns gar nicht klar ist, dass es das ein Kipppunkt war. Oder jetzt, wenn du es sagen würdest, auf einmal so oh,
0: Scheiße, ja. Du meinst generell das Konzept der Kipppunkte oder irgendwo ja, dann, in der Ökologie?
1: Ja, irgendwo in der Ökologie. Nein,
0: naja, du kannst das in einem kleinen Bereich, kannst du das immer ganz gut in, zum Beispiel sehen oder sowas sehen. Ne? Wenn es irgendwann zu heiß wird und ähm, dann sind zu viele Algen und du hast vielleicht äh, irgendwie eine Spezies, aus, äh, ah, invasive Spezies sind auch was Tolles. Dann ne? kommt eine neue Kröte oder sowas, die irgendjemand mitgebracht hat aus einem anderen Teil der Welt, kommt da rein in diesen Teich und frisst dann irgendwie so ein paar von den, Larven oder so, die eigentlich dafür gesorgt hätten, dass bestimmte Algen sich nicht vermehren und zack ist dieser negative oder balancierende Feedbackmechanismus raus, nämlich die fressen die Algen nicht mehr und zack blüht die Alge auf und wut, wird der äh, ganze Lichteinfall in diesem See runtergefahren und dann wird es unten trübe und dann stirbt das nächste. Also das ist genau so ein Kipppunkt, wo dann so ein See knackegrün wird. Und eigentlich alles da drin nicht mehr so wirklich funktioniert. Das heißt, der Kreislauf ist unterbrochen. Ja. Und so auf dieser kleinen Ebene kann man sich dann noch vorstellen, man holt dann alle Algen raus, aber das ist auch eine menschliche Intervention und guckt, wie kriegt man das wiederbelebt. Aber auf diesen großen Skalen, wenn wir das planetar denken, ja, es fehlt der Wissenschaft so ein bisschen die Idee, was die Interventionen sind in dieser Größenordnung. Und deshalb sagen wir, lasst uns das Experiment nicht machen. Lasst uns wirklich zusehen, dass wir das so aufrechterhalten, wie es jetzt funktioniert, dass der See sich selber klären kann, ne? Also vom Wasserzyklus angefangen, da braucht es gewisse Regenwälder und gewisse Arten und Weisen, wie unsere Berge funktionieren, damit die Bewölkung und so. Also es ist schon alles gut ausbalanciert, was wir da geschenkt bekommen haben. Und es ist doch auch nicht so schwer, Lebensstile einfach mal anders zu machen. Warum ist das keine Innovation? Haben wir doch irgendwie immer gemacht. Und auf einmal ist die Vorstellungswelt von, wie könnten wir morgen zusammenleben, zu Ende. Der Homo economicus war ja auch die Ende der Evolution. Also...
1: Letzte kurze Frage, Harald Welzer hat von euch Scientists for Future, und er ist ja selber einer, gefordert, dass ihr auch mal einen Tag in der Woche streikt, du deinen, deinen wissenschaftlichen Beirat bestreikst, ist das eine Option für dich, warum machst du das nicht?
0: Ich, ich glaube nicht, dass ist mein einen wissenschaftlichen Beirat bestreiken, wenn es ist, also ich mache ja viel, viel, viel... Ja, die
1: Schüler streiken ja auch, die opfern ja auch was, und ihr und Harald sagt, ihr steht dann da immer nur und sagt, ja, ja, cool,
0: ja, das opfert nicht. Also ich bin ja... Viele von uns öfter auch bei den Demos tatsächlich selber mit dabei. Und ich kann ja sagen, also dieses beim Frühstücksfernsehen und bei Anne Will und all so ein Zeug ist auch jenseits meiner Kernkompetenz. Und ähm, jenseits der Stunden, die ich normalerweise mache, ich glaube, wenn ich die zusammenrechne, ist das mindestens ein Arbeitstag, den ich eben in Aufklären darüber, was eigentlich stattfindet, versuche zu investieren. Ich tue damit ja nicht meine konventionelle Arbeit als Wissenschaftlerin im Exzellenzcluster-Verständnis, wo ich mich... <lacht> hinterm Bildschirm verschanze und den nächsten Peer-Review-Artikel formuliere in meiner exakten Disziplin, damit ich nicht riskiere, die Professur nicht zu bekommen. Und ich glaube, da, da kann man einfach ein bisschen überlegen, was ist jetzt die Form der Wirkung, die mir oder ja, die bei mir einfach vielleicht gerade ein bisschen mehr bringen würde als wenn ich nur auf der Straße stehen würde. Ab und zu damit zu stehen, finde ich wichtig. Wir hatten jetzt auch wieder Diskussionsrunden mit den Fridays for Future und Politik, da immer so die wissenschaftliche Perspektive einzubringen, finde ich total wichtig. Und als Bürgerin kann ich auch zu diesen Demos gehen.
1: Bist du als Bürgerin in einer Partei aktiv?
0: Nee, und auch explizit nicht und das ist, glaube ich gerade im Moment auch super wichtig, damit ich diese Stimme vertreten kann, ohne dass irgendwer mir parteipolitisch was um die Ohren kam.
1: Wann käme der Punkt, dass du in eine Partei gehst oder in die Politik?
0: Ich weiß nicht, ob das eine Berufung für mich ist.
1: Ich auch nicht. Wir werden
0: sehen.
1: <lacht> Maja, vielen Dank. Äh, lass uns das irgendwann nochmal wiederholen. Ich bin mir sicher, es gibt jede Menge Fragen unter diesem Video, nachdem Sie zwei Stunden, jetzt fast zwei Stunden mit dir durchgehalten haben. Äh, lass uns das vielleicht in einem Jahr, im einem halben Jahr nochmal machen. Du wirst ich
0: wahrscheinlich... schneide das aber noch zusammen, oder? Zum Nein. Stand hält keine Sau aus.
1: Also die, die, die würden meckern, wenn wir das jetzt auf eine Stunde kürzen würden.
0: Okay, du musst mir nochmal die Chance geben, die Biodiversität besser zu erklären. Nein. Und zwar,
1: nee? Ja, also, ja, sie, wenn dann jetzt. Tyler, haben wir noch? Wie viele viel, wir noch? <lacht> Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
0: Nein, ich glaube, du, ähm, nachher ist mir ja erst dieses Beispiel mit dem See eingefallen. Ich glaube, das war deutlich Eingänge, als diese unterschiedlichen Jobs und so. Da habe ich echt, äh, es ist 37 Grad, wir haben zwei Stunden geredet.
1: Wird dir, wird dir niemand ähm, übel nehmen? Also, dass du in zwei Stunden mal 30 Sekunden lang ein bisschen verwirrt warst, passiert mir ständig.
0: So sind wir alle menschlich, ne?
1: Schönes Schlusswort. Ciao, ciao, ciao. Und denkt daran, Junge Naiv gibt es nur durch eure finanzielle Unterstützung. Bye, bye.